0: Vítejte u Vortexu 161, sešli jsme se opět po týdnu, aby jsme pokláborsili o videohrách, připomněli si nějaká zajímavá témata a možná si dokonce i
1: zasoutěžili, ale mm, mm, mm. nepředbíhejme událostem. Doufám, že něco vyhraju. Ale... Jirka chystá soutěž. Ne, to takov... je super. No, no. No, víc. Prostě. Jako Vortex Maringotku, kde jsme mohli jako jezdit po, po, po České republice a dělat Vortex soutěže. Na to ještě možná dojde. Nepředvídal bych událostem,
0: ale na to možná skutečně jednoho dne dojde, že se to to na takový to kolotočáře. To Přijedou, prostě na <laughs> Přijedou prostě hráči a budou hrát na přání. Budem, budem
2: svědčtí konečně.
0: Mm. Co mi zahrajete, se zeptají třeba takhle. A co Točko, chcete zahrať? Nebo oni tak řeknou, hraj. Já vám zahraju Star Trek. Jo tak, jo, tak Elite Force, tak dáme prostě. Vlastně. Ale ten
1: hraje, Spanečku ten ale hraje.
0: Ten už to někdy hrál, tu úroveň. Tak když
1: budeme hrát nějaký hry, tak co máme za téma? ty už jsi naznačil, Jirko, ty nás snad natýzoval, ale zde co ty a tvoje téma? Jo, počkejte, ale já myslím, že nám Jirka řekne něco trochu víc o té soutěži, ale kterou
0: budu, si tak jako o trochu soutěži, trošku kvízovat a víc vám řeknu až potom. Dobř. Snad jenom diváky, nalákám na to, že to nebude jenom pro vás, ale i pro ně, že můžeme soutěžit všichni společně, i když vy si svůj vítězství můžete maximálně myslet. Vlastně nám o tom můžete napsat do komentářů, ale je myslet. to takový neprůkazný. No, <laughs> to nebudem věřit, ale můžete to zkusit. Míra interakce tohoto
2: vidkázdu velmi stoupá. No, já jsem se podíval do dlouhé historie, dávné historie, teda spíš ne dlouhý, na to, jak vznikala hra Snake pro mobily Nokia,
1: že Samozřejmě, že jsme měli Nokia. A když ne, já mi, tak první Nokia. Já jsem měl, já jsem neměl Nokia nikdy vlastní. Já jsem měl Siemens, když jsem měl dítě a ale všichni kolem neměli mě 50. Já, já jsem ty se Já jsem měl p- Alcatel vantáč, jak se to jmenovalo, a ještě to tak
3: to měli lidi přede mnou. <laughs> co co to je za No to, že to se drželo tak. Takhle se to drželo. Ne, to se ještě nedrželo
0: takhle. Přeska jsem dneska postoval pod Enterprise tady dole na recepci.
2: To bych ale rozebral pak Mishmaše, protože to určitě jak následují lidi, tak nám třeba jako na, na opravdu palčivý dotazy se hodle volání, halo, halo, halo. No, každopádně tedy vznik hry Snake. Nebude to nějaký jako extra vlastně převratný povídání, protože se kolem toho nepůjde nějaký jako úplně fantasmagorický příběh o tom, jak náhodně někde něco našli, vyhrabali, udělali a byl to velký trhák. Ale je to vlastně takový jako hezký milý ohlídnutí, který se objevilo ve článku na webu It's Nice That od Ailey Angelos nebo Angelos. Která to se psala a oslovila i toho původního finského vývojáře, hmm. uh,
1: Taneliho Armanta. Takže takový jako krátký to je vzpomínání. A ty významnější hra než si spousta lidí přiznává. Tak ano, doufám, ano. že uh, i vy, jako možná mladší hráči, třeba poznáte ještě hra, že ne, ne pro každý to musí úplně být jako aktuální já, téma. Já, Ale, já, já, znám já, si, já ty pokémony
2: nechám prostě být, ne, nebudu ne, ne. vytahovat
1: prostě nic takového. Žádný pokémoni nebudou. No a co,
2: rozhovor? No, rozhovor bych řekl, že rozhovor. Protože, abyste rozuměli, rozhovor je zajištěn pro tento vidcast, ale budeme ho točit až pátek. A protože jsme z povahy takový jako opatrní chlapci v tom slibování a naznačování a tak dál, tak jednak neprozradím, s kým rozhovor proběhne, ale určitě to bude v titulku, pokud ten rozhovor proběhne, to je jasný. A zároveň prostě se taky může stát spoustu věcí hmm. a ten rozhovor zítra třeba z několika málo procent nemusí dopadnout a proto bychom nechtěli tady dát nějakou falešnou stopu. Ale rozhovor na 97,6% bude. 97,6
1: to zní dobře. To zní jako to zní dost,
2: dost vysoká pravděpodobnost. Že, jo, já, já, já teda
0: jako matematice tolik neholdu, a tohle já poznám, to, to je, to je hodně vysoké. To je vysoko. No dobře, no tak jo, tak se pojďme pustit do prvního tématu, jdeme na to.
2: Chvilku jsme se bavili o tom, jaké téma zvolíme na úvod a uh, jedno, jednomyslně jsme se tady shodli na tom, že to musí soutěž. Kvíz, uh, uh, to je něco, co máte rádi vy ale my ještě víc, hmm. protože si to můžeme tady užít. <laughs> tak Jirko, pojď nás do toho alespoň částečně Jasně, teda uvíjist. Prostě. Já jsem tam slyšel z tady sluchátek nějaký starý midi sámply, nějaký zvuky starých věcí, tak slyšel jsem správně
0: No, tak trochu. Musíme se na začátek trochu uvolnit, to je pravda, aby to bylo takové, aby jsme se jako. Možná
2: se uvolníme
0: nakonec až příliš, musíme to držet ah, jako ale. na úzdi, to uvolňování, protože dneska to je ten den, kdy jsme vysílali Cirque Superstars a tam jsem se na konci uvolnil jako až až příliš, skoro jsi... přes míru. A v ale... dnešní době uvolňovat je dost jako ošemetný. Jo, takže... vůbec tady to uvolňování, přesně. Já jsem to včera koukal no. na a tam řekli, že ještě uvolňovat se nebude, jo, že, takže musíme tak jako uvolňovat, ano, ale odsadit, podsaď. Tak odsadit. Vy hrajete hry dlouho, vy znáte se v nich, už máte hmm. prostě něco jako na hránu. No, No, ne, nepokybujte tak nejistě, tak prostě, ano, jako jste prostě, jste, jste hráči, přivažte se k tomu. A tudíž, tak jo. dobře víte, že s tím hraním se pojí i nějaký zvukový doprovod, ještě konkrétně nějaká hudba, kromě těch ah, zvukových no. efektů. Uh-huh. A já jsem si říkal, že vám a našim divákům pochopitelně zkusím některý známý hudební skladby připomenout, uh-huh. Aby to nebylo tak suchopárný, takže tu identifikaci těch skladeb, nechám na vás a na našich divácích. Ale to má ještě další háček, protože u mě to má pořád nějaký hmm, twisty, tam jsou jen háčky vlastně. Pouštět ty klasické skladby. To by nebyla žádná výzva. To jako by nebylo vás dostatečně důstojné, řekl bych. Ne, ne. Takže vám budu pouštět známý team songy, Aha. známý, známý prostě úvodní songy a takový ty prostě nejproslulejší, ale v nejrůznějších cover verziích. a vaším úkolem je bude identifikovat. Samozřejmě neplyne z toho bezprostředně nějakej postík, kdyby se to nepovedlo v pořádku. Zdůraznil zase na začátku, že jsem nevybíral záměrně špeky. Jo, někdy to tak může působit, ale já jsem se po každý snažil vybrat cover verzi, která je pořád k identifikování, ale samozřejmě není přesnou kopii nebo nestaží se přiblížit tomu originálu, protože to by, to by nebyla, nebyla žádná hra, žádná zábava. Tak ať to bude, a ještě vám napovím drobně, a samozřejmě i našim divákům, dost často jsem ve snaze trochu vás třeba své zestopy zvolil opačný žánr, tom provedení cover verze, než je ten originál. Hmm. Rozumíte mi to že jsem navízim. tak jako prohrál. Že? Po, po, Pro. S tím, že když je něco původně spíš jako elektronická hudba, tak ta je, ne, je to takový spíš klasický nástroje hmm. a tak dále a tak dál. Jak říkám, není, není se vůbec čeho obávat, bude to určitě takový jako bezbolesný, ale samozřejmě, kdo bude mít méně vodu, tak už příště nesmí přijít.
1: Čau. Já ty hry moc neznám a ten zvuk taky moc neřeším, takže jsem se asi vyloučil z redakce na, na
0: dobrou. Tak, já nevím ještě, jak to zvládneme přesně technicky. Tentokrát vám nic nebudu ukazovat. Tentokrát budu jenom pouštět. Mm. Ale my to pak překrneme asi tou originální stopou. A já jsem záměrně i vybíral skladby, které by nás snad měly uchránit nějakých copyright striků uh-huh. dále. Ale kdybyste chtěli, tak Teoreticky můžeme si tu cover verzi vždycky doplnit tím originálem pro srovnání, protože si umím představit, že ne každýmu se to i po té verzi třeba vybavit. Okay. Tak začneme, jak říkám, nemajde to nějak jako komplikovaně seřazený, trochu zkusím vyladit tu
1: hlasitost a pojďme na první mm-hmm. kousek. Já se nebudu zápněně koukat ani trošku dopravit, jako bokem nahlédl.
2: Dneska jsme viděli pána... Já si teďka nemůžu mluvit, že jo, protože teďka tam bude, tam bude nastřižená tata, tak to necháme jako doběhnout.
1: Mm. Už odsadní oči, no? Ty víš, ne? No... Tu hru znám, ale n- nedokážu si spojit
2: Takhle, jako. Tak s... ať to,
1: to, tak... to, to hnedka řeknu, z čeho to je. No, určitě řeky.
2: Tetris přece. Tetris fakt jo. No, to je z Tetrisu. Mm. To je ta nejznámější jako linka. A já, já, já si to často i jako notuju tuhle tu písničku, která mi přijde aha. jako kaskádová,
1: taková pěkná. Takže... Já jsem si myslím, že tě dnes po Tetris tady tím upřímně, jako, fakt mě to nerpadlo. Já Ty. jsem si říkal, nějaký, nějaký Mario někde jako schovaný. Je to takový, já ti to ještě to dál od Critical Hit. Ty Hm. To je hezké.
0: Tak. Vidím, že to není obtížné a myslím, nejno. že ani možná není potřeba doplňovat i tím originálem, že si většina, většina sluchačů a našich diváků to vybaví, tak na dozheřátí myslím, že to nebylo nic Zd- komplikovaného. A zároveň a... mi to připomnělo, že Zdeněk má takovou drobnou výhodu v tom, že on má takový to hudební úkol. On za to má posílený, že jo, slouf.
1: On je prostě X-Men. Jsi jsi byl byl. Tak tohle musím
0: přiznat je trochu náročnější. To je, to to je jako išt. Oříšek.
3: Ne, to je. To je hra Heavy Rain.
0: <laughs> je to hra na kostelní varhany. To, to jsem pochopil. Já vždycky takový Orgán. Žíček, tak hodím. Musím říct, že tohle není úplně úvodní skladba, jo? tam se mi nedařilo prostě najít něco, co by pro
2: vás bylo také zajímavější,
0: ale jako je docela známá.
2: Je to proti originálu jako pomalejší asi. Takový...
0: Já se jako bojím, že tohle je asi nejnáročnější z s tý, s tým nabídky.
1: No, asi absolutně. Nejhorší je, že jak člověk poslouchá různý orchestrální soundtracky z japonských RPG. tak ti skoro přijde stejný potom. Jak se hodně objevila? právě myslím, jako to nějaká zelda nebo je takového. Ale... Nějak na trigger nebo něco takového, ale to je možná až moc jako daleko. Počkej. Hmm. To je to úplně jiný než japonský je bagaď.
2: Ještě, ještě chvilku se chci nechat poslechnout. Je to ještě dlouhý? Tak je gener- Bach, prostě. Jeho sonata a Martin.
1: Zasta je to vypůj...
0: To nějakou nápovědu, lehkou. Ten pán, co to hraje na ty Varhany, má modrý modrý, bonderky to, to není z Maria. A červenou
2: čepici je jakýho světa. Je to Castle
0: tým z Super Mario World. Aha. A jak říkám, není to prostě ten úvodní.
2: No jasně, tak to bylo příliš jako Protože to se mi nepodařilo žádný variaci no, najít, abyste ale... to od
1: jako to zní zníte, jako současně hrozně pěkně, ale jak bych to přesně spojil s nějakými RPGčky. To já, já jsem si popravo, to taky ale, na, první, ale, na první
2: dobrou, nějaký japonský
1: RPG. Ten dokazuje,
0: že když uh, vezmeš v podstatě jakoukoliv hudbu a zahraší na varhany, tak instantně to tak je nějaká klasika, jo. A to rád, prostě tím <laughs> věřícím tam a mm, oni přesně. Dvít,
2: jo, to je prostě tak krásná pobožná skladba. Tak vidíte, ah, který tam tak mm, jako pospávají, tak začnou přesně. najednou nacházet nějaký slova a začnou asi zpívat nějakou. Přesně,
0: přesně ten 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 je to, to spojení s tím bojem, doufám, že někoho z vás neudá, že kabrnce. Krásný, no jasně, Bowser přichází, teda Bůh přichází, a já úplně to cítíš. Jo, jo. No, no tak, jak tak, říkám, tak říkám, toto tak bylo taky záludnější, by ale mnozí Ne, ne, no tak jako. Ty další nebudou tak vypečený nebo no, tak, okay. tak vzdálený. Tak pojďme na
2: další. No tak téma, tam kombat. To by stačilo, jenom ten gong. Já se omlouvám, já to, já to asi Pak, nebudu jo, říkat. Až takhle rychle? No jasně. <laughs> jsem... je úplně mega ikonický, nechme to hrát.
1: Já, já, já. jsem prostě asi dementní, ale já to nedokážu jako... Jak to? Je to hodně pozměněné, abych se to prostě natipnul. Asi ne, asi mě to napadlo. Asi jsem po, to je fakt kontrast jako prašení. Jsi možná jen k tomu a to, <laughs> to je super. Když to hráli někde Ale jako, prostě ten, ten gong je tak strašně ikonický.
2: Prostě, ten, ten i ten jako, <laughs> ten jako prostě ta ta, ta, ta výška toho. No a teď. Ty,
1: ty. Jo, teď už Jo, no, ale no, jasně, to jo to jo.
3: Já jsem, že je ten bong
0: to prozradil, nebo, ale zároveň prostě já jsem tady nechtěl přeskakovat, taky nechtěl jsem do jako toho zasávat a dělat nějaké jako fígle, <laughs> ale, no, je to dobrý, jako, ale to myslím, jako že i tak, věc. jste to identifikovali nebo nějak. Tak pojďme na další.
1: zvaný Marimba. To jsou ty parky, jak mlátě do toho ne. Do... Je to hmm, Já jsem neznalest, no. to se to neznále, doma mě, zále. Zále se No, no tak prostě to je. Zdali jsem trošku jako mimo, ale ty tvůj sluch a tvoje jako znalosti <c-ví> hudby jsou až, až ponezřelý. Ale ne. Ty ne, máš takový to na tady. Počkejte, já někdo radí. A Jirka, je to na Motovo. No jasně, ale co to je. Já, ten, já to znám. Tu, ale... <laughs> no, já jsem se úplně chytil na začátku. Já jsem na začátek jasnej. Teďka jsem si... Teď nějaká jako mezihra
0: první level, jsem kámoš, tak vám napovím.
1: Ale já to
2: znám. Je já to prostě. znám hrozně dobře.
1: Jsi úplně vymatlaný teďka. Dokonce jsem to i nedávno možná hrál. Proto si to vybavu, asi trošku.
2: Ještě teďka potřebujeme ten, ten prostředek, tam se Ty vole, já ten začátek mě nejvíc. Můžeme se když může vrátit. tak vrátit. No já tě poprosím, ale ještě chvilku... to znám.
3: Ne, ah, ty vole.
1: Sonic. Je to Sonic? nebudu Je to
0: Sonic. To... Je to Sonic. Je to Sonic.
2: Já No, ty,
0: ty, zelená ty ty. zelená. je úvodní obrazovka, no, a tam to byl Greenhouse. Jo, jo, ok, no. tak, jo, tak, jo, tak A to první, vypadnout. co vám mohlo naskožit, je Sega.
2: Logo
1: no. jo, Aha, to zahraný.
2: Tady to je jasně, ale okay. ale pak okay. já vlastně mám strašně Sonika, úplně vlastně paradoxně víc než z her spojených prostě s tím krásným Serošem, mm-hmm. který v době, kdy já jsem езdil z Řechnova prostě do školy, tak dávali na televizi premiér a neho, by to ještě možná bylo jinde ještě, No to je jedno, prostě a já jsem to vlíčky do školy jsem to jako sledoval. A prostě ty 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 ty, ry 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 ty, ty a force no prostě hlavně víc než ty hry jako takže nevím, jestli jsem to nepoznal, zvláštně, jo.
1: bavit, proč jsem si na to vzpomněl, když už jsem ho po jsem to nedávno bylo to třeba asi tak rok spát, když jsem zkouštěl v nějakém prohlížeči. Je to možný, jo. Tak prostě... No to, jsem úplně mimo? No, tak... OK, tak mám aspoň jeden bod. co zatím hrává. Máme ještě čas, můžeme pokračovat? No, no jasně.
2: Můžeme, máme ještě pět minut. Reklama na ticho.
1: No. A já sekvence.
2: A tuhle část znám, no. Ježišmarja, já jsem úplně vymaštěnej.
1: Tuhle část znám.
2: Já to samozřejmě znám, já prostě to vím. Tuhle
1: část znám.
3: Mě.
2: Já to prostě znám, jenom si to nemůžu spojit. To
0: Není nějak...
1: to
2: team song
0: fil, filmu Firma, jo, který je velmi <laughs> podobný. <laughs>
1: Dokázal by si poradit jestli je to jako hlavní nějaký tým nebo je to nějaká... Je
0: to úplně ta nejznámější, ta
1: nejznámější Je to ta start, z nějaký...
2: Ne plošinovky, ale něčeho z boku viděnýho. Z boku?
1: Ne? Taká Castlevania to
2: asi nebude. Není to z boku. Není to z boku. Tyka jsem úplně
1: debil. No, ale... Chcete napovědět jako ty... žánr? Ty napovedu, no, jde. Ty... No. First ty... person. Frdel Halo. Ale...
0: <laughs> A si to ještě od začátku,
2: jo? No to, já to znám prostě jenom, já jsem úplně magor, first person.
1: Je to stará first person hra, bo starší. Je
3: uh-huh.
1: to úplně nějaký Wolfenstein, ale tomu asi úplně nesedí taky.
2: Jišin Maria, to je ten dukenukem, není, ne. taky to dům. Je to dům. jsem za sto okay. letu, ale ale důvodí. jo. To je ta úvodní část, ta hnedka, že jo. No,
0: to hned v prvním levelem. Já jsem pej
2: debil, okay. debil, úplně ty vole. Okay.
1: No, a to je docela zábavné. Vlastně jako, z- se mi to docela jako, baví a poslouchá by to klidně úplně. Mý, mě no, dík, mě se jako, to hrozně líbí, ale krom toho, že mě to jak to
0: hádáte, tak mě hrozně líbí ta hudba. se jde, že
1: jak prostě. Já si to chci vydat <zimasu> <dík. z rip sok> <z Globrem> Takhle ty témata vznikají, že jsi mi
2: kde jsem vzal? se Spotify. Ach jo, no to jsem úplně se stydím.
1: To bys měl. Ty, 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 to jsem trefil
0: i já. Tady důma nepoznáte a pěkně poznáte, tady metalovýho. v kuchyni hraního. To mě zrychluje, tady ta hudba. Mám chud něco sníst, Tak <laughs> <nebo> někoho. <laughs> tak <dýme> dál. Počkej, <laughs> já to přeskočím, aby tady nahru, na hru nebo ale myslím, že ne. tak jasně.
1: Je taky známý téma.
2: Já už co to je? Mám to říct už? Ještě dej chvilku, no. Ještěchou.
0: To je pravda. Prostě, a zajdeš na Manhattnu do nějakého suterénního klubu na žezíček, tak to lidi tam zahrajou. No,
1: mě napadla nějaká jako bojovka z boku viděna a nějaký mm-hmm. Street of Rage nebo něco takového, ne? Mm-mm. ne, OK.
2: Je to kontra? Mm. Ne. Aha,
1: hmm. ale mě to, mě to pak, já jsem si pak přestal být jistý, ale to takové jako... to asi ne, to asi jaký blbost. Vlastně tak jako funky, jako je Ninji, ale to asi nebude ono.
0: Tentokrát, tady v případě týhletý skladby, jsem si řekl, že bychom to mohli osvědčit, že jsem našel dva kandidáty na ten cover, vždycky jsem no, měl, a ale... tak vám dám ještě ten druhý,
2: jo? No, ale to mi stejně nenaskočí. Ne, tam pak se to změnilo od tý kontry, no, tam je to jinak, ale... To je úplně jiný typ coveru.
1: Ale mění všechno. To
2: není nic, <laughs> ale. Ty, no, je to nějaká
1: bítemá věc? Ne, není. Ne? Hm, okay. tak všechny na naděje jsou teďka v kanálu.
0: Je to bojovka. Ale
2: ne, chodíčko, mladíčko. Já to zase znám, tak ale... Ty vole prostě. Fighting, phonograph. F- Začátek je úplně jako známý, že? Ten je ty Ten už ty, 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 ty. někdy
0: někdo slyšel. Jsme moje paměti
1: taky řízená paměť úplně vyřízený. Tak asi vás nebudu
0: Já, kdy... napínat. Řekni, no, je to ze Street fighter dvojky Girls Team. Mm, okay, tak to. Ten tam je samozřejmě, ty postaví mají svý, ale tenhle je podmíně výraznější.
2: Já jsem si v těch prvních pár
1: tónů, ale pak se to změnilo. Čím víc poslouchá, tím víc se nechá protože Jedna věc je to, že se to člověku vybaví, dokázal by to i zabroukat. Já věc je odkaždá, ale
0: znamená. Tak dobře, tak vydáme se na další skladbu. A tentokrát bych vám možná napověděl. Že je to takový jako nechytáček, tak já chytáky nedávám, že jo, ale je to, není to původně videohra,
1: mm-hmm.
0: ale přišlo mi to takový docela prostě aktuální svým způsobem, jo, tak jsem si říkal, prostě, víš, už v jsme, když jsem dělal nějaké věci, jak jsme tam měli nějaký překryv, no tak Původně
2: video. Hra. Co je trolling, to bude. Začíná to kančárty, to ale? Přesně.
1: To je moc řešká hudba, za, jako za první. No, tady je ta část, jak tam...
2: Jo, aha, už to chápu, já už vím, teď už, teď jsem se stoprocentně jistý.
1: To jsou ty želviny, že jo?
2: Jo, to
3: jsem přijal,
1: A pamatuju si to kvůli seriálu. A...
0: No, ale ne ale jako, no jasně. to je to je to je, krásné, je to, že, to je 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 to to je to si to to je to to je 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 to na harfu a je to dost věrný tomu originálu, mm. tohle není žádný jako velký chyták nebo velký kavra.
3: Počkáme se nějaký
1: mm. To byl nějaký určitě návod. Generický dobrý, ale generický.
0: Já se nevyznam trojkou harfa z kladbách, takže... Já se nevyznam
1: taky v harfa skladbách, ale... Já o Johanu Newsom znal, tyhle... Tyhle, ty já jsem asi úplně mimo. Co nějakou nápovědě? Je to akční adventura. 3D. Už...
0: Vám no, dám ještě jednou ten začátek. Já jsem to nehrál, to, že... Ní to tak, tak... <laughs> <laughs> <že> jo. <jim> Není <laughs> to zrálo, určitě. Hloupě to říct, že to nevíš.
1: No, <laughs> je asi jako zapamatovatelný, no, ale ne, pro mě. Já jsem úplně tragéd. Hlavní hrníčkou je žena. O no, tom jde. Ano. Fakt jo. Mm-hmm. A to, typ, to jsem nevěděl. <laughs> to jsem nevěděl. To bylo jenom jako. Pokus, třeba, ale jako to to absolutně Ale je já teda pravda, že, že udětým, tým, jako, týbale,
2: jako, když se řekne Tomb Raider tak nebo Tomb Raider ať tady jsme prostě jako
3: za nás
2: tak já si vlastně nedokážu bavit skoro žádnou hudbu No, to já taky ne. Prostě, jako si dokážu být k Zeldě, k Mario nebo prostě k Halo, <tějí> tak prostě, když se jim Tom Brady řeká, mám úplně jako. A my to taky. To je celý prostě. No, <tějí> jako.
1: tady ta hudba zní vlastně hrozně vznešeně, proti těm originálům, který byl často jako vlastně hrozně jednoduchý a až jako zdegradovaný, hmm. proti tady tomu, že vlastně hrozně jako vlastně. Víž, taky Prostě jako elektronická hudba často dělá na kompu. Dobře, dobře, tak
0: máme tu ještě něco.
1: Bonusový kolo, který rozhodne o vidět.
3: Jaký Donkey Kong No,
1: tu znám, ale co to je, ty No, S modrým Refren přijde docela jako známý, tak no. Já se nechytám, já nevím, co to je za. Já mi že se chytám, já říkám, že to přijde známý, ale nevím.
0: To je páčku práce, tady prostě vlastně sedm večer posloucháš nějaký smut, kde zítřek. přesně. Co si myslíš? nová hudba. hudba. Poslouchal jsem
1: jazz. Napověda nějaká.
0: Je to hra hodně spolevaná s Playstationem.
1: To je Crash Bandicoot? Fak jo. Ok.
0: Dobrý. Vidíš. No
1: jasně, ten začátek, když asi začátek spadneš na tý pláži, že tam to začíná celý. Je to ta plážová hudba, nebo to bár nějaká? Yep. Je, je, jo. Je to hned z toho úvodu. No, to je těžký.
0: A já tu mám ještě jednu věc a teď si nejsem jistý. Jo, Bono, jasně, jako. tohle, je, tohle, je, tohle je bonus. To už je mimo, mimo soutěž. Prostě vyhráli jste všichni jako vždycky. Vy jste mě. vyhráli, dokonce i já jsem vyhrála, až když jsem no, sám co se oštěž my jsme hráli jako současný se když někdo utáhnul. Ale mě je vzhledat těch coverů. Jsem Jde našel ne. jako různý věci, které než použít. Třeba jako country, cover verzi Country Roads. No. Mm-hmm. Skladby od Johna Denvera, kterou u nás, a myslím je na Slovensku, proslavil Pavel Bobek, co ano, by veť mě dál. Veť mě dál. Tady je cover verze, tak jak ji zpívá Mário.
2: Mário? Jo, Takže to není Když cover je...
0: verze Mário. Ale most heaven! <laughs>
2: West Virginia! Myslím, že se vám to bude líbit.
3: Let's go! me!
4: Mário!
3: Okie-dokie. Okie-dokie. Mamma mia. Here we go.
2: Mamma mia. Thank you for <laughs> your <yourself. laughs> oh, oh.
1: No, použijte úplně než,
3: to úplně jiné, To
0: Strike.
1: Myslím, že John Denver teď rotuje. No, teďka upadají mince do mě. No, 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 tak díte, uh... máte to máte zase. No, to nebolelo. Těžký, to bylo fakt těžký, ale je to těžký, jako znalost, který, který já třeba jsem zjistil, že nemám. že Když jde o jako starší hry, tak jsem úplně mimo protože si pamatuju fakt jako velmi okrajově. Hmm. A hudbu si pamatuju fakt jenom u zlomku titulu, musím říct, že, že jako jak. Málo kdy se mi stane, že bych si zapamatoval hudbu ze hry, uh, u níž jsem třeba neposlouchal Soundtrack. Víš, že jsem tu hru hrál. To bylo, to jsem si řekl, hmm, tak to si bude pamatovat do konce života, a to se mi úplně jako nestává. Tady hmm. se zkombinovat dvě věci, kterými nejdou, poslouchání a hraní klasických her. No, Slušný. Jako... Já určitě mám prostě jako nějaké hry starší,
2: takový ty jako klasické, jako víc a méně na poslouchání, samozřejmě, hmm. nebo jako víc a mínce pamatuju, to je jasný, ale vždycky se to asi odvíjí od toho, jako co jsem hrál. Hmm. Hmm. Já
0: myslím, že by mi to na vašem místě šlo dost špatně taky, protože jedna věc je vybavit si. No melodii, a jiná věc je tu melodii pak někam zařadit Právě. a ono i ty nejzjevnější nebo nejbanálnější hmm. příklady. Když to máš jako na očích a víš to, že to pouštíš, no tak to hned v tom slyšíš, ale když jako nevíš, tak najednou prostě v kombinaci s tím, že tě třeba i zmáte, ten nástroj, kterým je to hraný, hmm, nebo to podání, který najednou jako se odchýlí to, já nevím, třeba ten dům, jo, prostě do pakálový elektrických kytar to přejde do nějakého klavíru.
2: Jako já to tam jako, jako poznám. Já vlastně nemám jako ve své hlavě problém. Asi to je prostě daný tím, že jako jsem hrál, a asi bych byl schopný dál hrát na řadu jako hudebních nástrojů a prostě nikdy mi to nebylo cizí, že jako mám k tomu nějaký jako cit. Takže jako já nemám jako problém v těch jako úplně jinak zpracovaných těch verzích, těch skladeb, tu skladbu poznat, ale prostě jako třeba speciálně u toho, u toho důma. Mm-hmm. Já jsem jako jako věděl, že jsem tohle slyšel v životě 100 000 krát úplně tma. Já jsem to hmm. prostě nebyl schopný prostě dát. A pak jsem se vůbec nebyl schopen jestli to je jako duknům nebo nebo dům, hmm. To je prostě fakt jako těžký, no.
1: Mně mi nepomohla ani asi ta originální, ta originální varianta, protože prostě buď to nebo nevím, v málo případech jsem si byl jako nejistý, takže Jasně. já jsem to prostě jenom absolutně mimo. A to byl můj prohřešek <laughs> v té hmm. soutěži.
2: No, ale chtěl bych to ještě doplnit, než přejdeme dál. Hmm. nedávno jsem to dál na Twitter, protože jsem zjistil a to byla novinka, než bych já to zjistil, už to bylo starý, ale před nějakou dobou a není tak dávno na Spotify. Dorazil úplně vynikající soundtrack od Lukase Poupa k uh, Ritu Obra Dinn. Uh-huh. Konečně ho jako, dal, dal na, na Spotify. A teda jako, to je fakt super. Jako, to je úplně boží poslouchání. Uh-huh. Uh, Dává se mi tady několikrát v autě, vždycky cestou do práce, a člověka to docela uklidní, toho, když takhle jako tady koruzuje <laughs> Musím říct, takže, takže doporučuji strašně moc. Uh. Ale zároveň člověk chce vyřešit
0: tak nějaký záhadný zmizení a vraždy. A nebo někoho ano. zabít na A nebo něco
1: způsobí, přesně, a pak to vyřešit. Takže
0: <laughs> na palubu <laughs> dal někoho čekaj. a pak. Uh, já vím, kdo to udělal, já jsem ho přejel. Ale to byl úplnej nepřizpůsoběj.
1: A prostě musel, musel tak, zemřít. Musel zemřít, musel pryč. Tak jo, tak fajn, tak jako díky,
2: to bylo krásné hudební okénko. Co se nám to podařilo nějak zapracovat. Do toho audio poniženíc na to. Jo,
1: to půjde, to půjde. No
2: a tak pojďme na to
1: další téma. Já se budeme bavit konečně o reálné hře, ne <laughs> o Counter-Strike a Call of Duty a všech možných moderních titulech, Je alebo o z těch nejpodstatnějších her v historii mobilní mobilního hraní, nutně no konzolí, ale je to, je to Snake, je to věc, kterou znáte jako Hana. My jsme, ty máš to ten, ten ten nějaký, jako s toho
0: jdou nějaký tam tý, to... pojďme se bavit o jiný významí, že co že pojďme se bavit o prostě krály všech o, o,
1: o, o mega hře, ne, ta hra je samozřejmě významná, protože je jako hodnotná nostalgicky asi pro většinu z nás, spousta z nás má spojem třeba s prvním telefonem, což já teda nejsem, Nicméně, když jsem si půjčoval telefon od rodičů, tak samozřejmě jsem nechtěl číst jejich zprávy, ale hrát jejich hada. A to se mi podařilo. A my se teďka bym o tom, jaká byla historie téhle mobilní hry. Určitě. A co k tu k jejímu a třeba i něco dalšího. Takže zdeniku, teď už je to na tobě. Probit nás.
2: Jak jsem v úvodu říkal, celou tuhle historii byť jako není nějak extra jako super převratná, je to spíš takový milý, milý vzpomínání. Se psala redaktorka Ayla Angelos, nebo Angelos, Angelos bych řekl, a objevila se tato taková jako spověď na webu It's Nice That. A je to spověď toho vývojáře, který to vytvořil, který Snakea, Hada naprogramoval pro mobilní telefon od Nokia, zatímco u nás to byla 51.10 mm-hmm. jako první s tímhle s tím haďákem, tak uh, se ale všude často uvádí, že to byla 61 desítka, jenomže oni ty modely šly proti sobě a ne ve všech regionech byly dostupný ve stejný čas. Mm-hmm. Takže 51 desítka trochu zastaralejší než 61 desítka, ale u nás to byla prostě ta 51 desítka. A s tou myslím, že uh, Měla antenku, mm-hmm. uh, bylo to vlastně, já myslím, že, telefon, že, že předtím, než přišla 31 desítka, takže to byl telefon, který tady byl takový jako mezi těma mladýma lidma, bych řekl, tak jako nejvíc rozšířený. Mm-hmm. Aspoň teda já to tak beru prostě ze svého pohledu, jako na škole. Mm-hmm. To měl každý druhý. Buď jo. to si měl Siemens nějakou C10, nebo když byl ještě jako movitější, tak S10 nebo něco takového, a pak přišla uh, Nokia 51. Jo, to je ono. Jindřka už jsem... tam nachází, ano. No, přesně, si to potřeba připomenout. Přesně, přesně. Krásný stroj. Hmm. No. no, ale mimochodem. To nebyla
0: první inkarnace Hada jako takový. Vůbec, jo. ne,
2: přesně tak. A tím vlastně začíná celý ten článek, protože hat jako hra nebo koncept toho, že ovládáš něco co uh, požírá prostě věci objevující se na displeji, monitoru, televizi, obrazovce obecně a zanechává za sebou nějakou stopu, která se navíc prodlužuje a ty pravidla jsou omezený tím, že nesmíš do ničeho nebo nikoho narazit, co samozřejmě mnohem mnohem starší, než, uh, než v roce 1997 uh, tato ta verze hada pro Nokia dorazila od uh, Taneliho Armanta, finského designéra. A ten příběh uh, vlastně začíná v roce 76, 1976, to je skoro neuvěřitelný, jak jako hluboko do historie se může jít a bavíme se o hře Blockage od společnosti Gremlin Interactive. Záležitost která byla dostupná na Arkádových kabinetech, teď je dostupná samozřejmě taky, ale hrát se dá uh, pohodlně asi spíš na emulátoru, než byste uh, někde nacházeli uh, nebo věděli o nějakém tom kabinetu. A vlastně tady je důležitý zmínit jednu podstatnou věc. V Blockage máte hada, který něco požírá, zvětšuje se mu ocaz a když do něčeho narazí, tak si prohrál. Ale podstatný je... <laughs> Jako <laughs>
0: nekoukají jenom ním takhle.
2: Podstatě je, že tato hra na tom Markárovým kabinetu se dala hrát ve dvou hráčích. A to bude ještě pro ten příběh zajímavý a důležitý. Takže ve dvou hráčích proti sobě na jedný ploše, dva uh, hadi, který tam požírají prostě nějaké dobroty a když se do sebe zakousnou, tak je konec a ten, kdo to prostě uh, pokazil, tak prohrál. Uh, co se týče dalších her, který z toho vycházeli, jirko, co se týče dalších her, který vycházeli uh, z, z toho konceptu, tak už o rok později to byla hra Bigfoot Bonkers. Uh, ale třeba hodně známou, je z roku 1978, takže jsme o dva roky později po blockage uh, Hra Warm pro Atari, uh, která vlastně už jako přiznala tu skutečnost, že to je nějaký červ, že to je nějaký had, uh, který se tam hýbe. A pak určitě uh, taky jeden z ne- ze známějších uh, předělávek tohoto z toho konceptu je Nibler z roku 1982. Pak přišel na scénu uh, Taneli Armanto, samozřejmě mezi tím pořád vznikaly podobné hry tohoto pro ražení pro nejrůznější, uh, nejrůznější arkádové kabinety, ale pak už samozřejmě i počítače a i konzole. Nicméně Taneli Armanto, ročník 65 mimochodem, takže mu je letos 56 let.
3: No,
1: mm-hmm.
2: to 56 let, ano. Tak uh, on vyrůstal logicky v době bez počítačů. Uh, sám říká v tom článku, že mm, měl v té době a to přetrvalo do dnešní tak 65? No. 65, jo, a to, mám... a to. je
0: zajímavý, ten má jako můj táta.
2: 60... můj táta při přitom hádání nevymysla. 19 no. 1965. To znamená, že 30... 56 můj
0: táta, tak to je jinak, ten
2: můj Ne, tata... já to říkám dobře. Rok 1965. 56. Ro, ro, a je mu 56, no, a to teďka je roční 56, a je mu 65. No, a to je jinak. Uó, <laughs> v to. případě můj táta neměl, ale semada
0: obecný společný. Nemělo se. On deset let starší, to jasně.
2: Což by Co to To by bylo divný, protože by tvůj taťka byl mladší než můj taťka, a to to,
0: to okay. není pravdě. To toho, co jsme si mnohokrát povídali. Ano, ano jako my jsme to tady jenom chtěli zastavit ty fámy prostě o tom, že Běka starší vyrobil <těk> hada. Bylo pořád, to prostě neví není neví pravda. To. pořád se
2: na to v lidi ptají a ne, neudělal Nebude. to. Takže Taneli Armantou roční 65, tedy 56-letý muž, programátor, vyůstal v době bezpočítačů, jak už jsem říkal, a on sám uh, prostě říká, že je tou jedinou jeho zábavou, uh, tou interaktivní zábavou v té době na rámec, chození ve hraní, fotbalu a tak dál. Byly stolní hry a deskové hry. A tomu zůstalo doteďka. Říká, že to je prostě jeho velký hobby a že vlastně pořád uh, do toho světa her nějakým způsobem proniká a pořád ho oslovuje. A samozřejmě se to snažil úspěšně uh, nějak dostat i do svých dětí, takže, takže hraju deskovky spolu a to je něco, co prostě mu zůstalo. Nicméně, jak šel čas Taniliho Armanta, tak on se dostal i k počítačům, protože prostě tak, jak roky ubíhaly a počítače se stávaly běžnější, tak už na střední škole, když si ta škola objednala jeden počítač, tak se přihlásil do IT kroužku a všichni postupně v tomhle IT kroužku mohli se učit nějaký základy programování, byť to bylo jako velmi velmi basic a to nemá nic společného s programovacím jazykem basic a a jeho to nadchlo samozřejmě. Později se dostal ke Komodoru 64 a začal programovat víc, vážněji, doma, sám, už prostě bez tlaku svých spolužáků a nutnosti to zvládnout za 45 minut, takže se pustil do toho programování sám a zjistil, že je to práce, která by ho mohla bavit. Mhm. Pak nastoupil na vysokou školu, studoval počítačovou vědu a matematiku a tam nedostudoval do magisterského stupně, skončil na tom úrovni bakalářským nebo na tom jako bez, bez toho velkého titulu. A rozhodl se, že tu školu opustí, protože možná asi jako u spousty lidí, kteří v té době se pohroužili do relativně moderní nějaký technologie, tak tak nějak jako tušil a věřil, že to, co se sám naučil, plus co mu trochu dala ta škola, mu prostě stačí na to, aby to, aby to zaměstnání mohlo vykonávat. A i asi kombinace toho, že byl mladý a prostě, řekl jako, seru na školu, tak ho zaujal inzerát od společnosti Nokia a na ten inzerát se rozhodl odpovědět a prostřednictvím toho inzerátu Finská společnost Nokia hledala noví lidi do týmu, který se měl zabývat vývojem uživatelského rozhraní pro mobilní telefony. A to právě je ta doba, kdy už tedy přišel do Nokia a chtěl tam něco začít vyrábět, když tam přišel, tak uh, ano, začali pracovat na tom uživatelském rozhraní, už vlastně se možná můžeme bavit klidně o těch telefonech, jako 31, 51 desítka, kdy prostě, jak budou sestavený meny, jak je budeš ovládat uh, těma tlačítkama, které jsou k dispozici a tak dále. Ale on říkal, jako bylo to fajn, uh, nicméně mě třeba víc zajímala hudba. A tím, že mě zajímala hudba a že jsem to svým kolegům prostě řekl, tak jsem se dostal k tomu, že jsem vyráběl ty hudební témata. Vzvánění, jo. Ty to jasný, že to jde Takže uh, on říká, že ho prostě. Jako zajímalo, jak to je jako vytvoření, zjistil, že to je dost jako jednoduchý, ale uh, tou kombinací toho, že prostě Outbus se zajímal a programovat uměl, tak uh, udělal uh, vyzváněcí tóny, které asi znáte. Já, tak kdybych řekl ty názvy jako Groovy Blue nebo Capris nebo Critter nebo Kick, tak uh, vám to asi jako nic nehodí, ale ten a druhou soutěž. Ano. ano poslouchat vyzváněcí. Toho ale co? Třeba... měl dost na základ. Ale <laughs> na střední vždycky, nebo přesně na to jo? Jo, v Jasně, tak jako oni všichni měli, že, takový ten Nokia tým, že jo, takový hmm. to ty, 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 ty. Ale uh, ten kick je třeba dobrý, ten mě, ten mě bavil a vím, že jsem ho měl na svý Nokia a to je takový to ty, 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 ty. ty tí tí uh-huh. to jako, to no, jo, no, prostě takový tam jako byl. A tak jako tohle je prostě jeho práce. To je Noki Aki, to to poznám. Nokia Aki to je jasně, no, Ale <laughs> Proto já, já, vlastně, já bych chtěl no, bych tu soutěž vyhrát. Votanello Armanta. No, takže jo, od toho tady, Ta cesta vlastně vůbec jako nezačínala tím, že by měl vytvářet nějakou hru, na toš ikonickou hru jako byl Snake a proto dá to jako nebral jako nějaká jako nebral, to jako nějakou převratnou záležitost nicméně, stala se zvláštní věc, náhoda jako často u příběhů. Když jeden z jeho kolegů si tak jako vzpomněl nebo uvědomil, že když on, ten kolega, byl na vysoké škole, tak hrál nějakou počítačovou hru, uh, malou, nezávislou počítačovou hru a pod ní byl podepsaný někdo, kdo se jmenuje Armanto. A pamatujeme mm-hmm. se tady, že ten ústřední člověk, který vypráví příběh s Nejka, se jmenuje Taneli Armando. No a ten kolega si myslel, že tu hru naprogramoval právě Taneli Armando mm-hmm. a proto mu řekl: Tak, hele, když už máš prostě na svém kontě hru, tak my teďka potřebujeme prostě doplnit ten náš prostor toho uživatelského ovládání a všechny ty tóny nějakýma hrama. Naše marketingové oddělení prostě říká: Potřebujeme nějaký hry, takže by bylo fajn, kdybyste to vyrobil. No a Taneli Armando to přijal, ale pak kolegovi řekl, Že tu hru nevytvořil, ale ale že to byl jeho synovec, který se jmenuje úplně stejně. A to byla taková jako náhoda, která ho vlastně přivedla v tom týmu tý Nokie, do toho týmu těch lidí, kteří se měli starat o tu, o tu hru. Co se týče vývoje té tý samotné hry, on říká, že měli samozřejmě spoustu omezení, který jim dávala ta technologie, kterou měli k dispozici. Takže zatímco Nokie opravdu chtěla jednoduchou hru, jednoduchou hru na nějaké ovládání, tak oni kladli, je to možná trochu jako zvláštní důraz na to, aby ta hra, kterou vytvoří ten tým, který tím, byl, který tím byl pověřený, aby uměla prodat funkci spojení dvou telefonů pomocí infračervené pomocí infračervené diody. Mm-hmm. A proto to zadání znělo, že ta hra musí být pro dva hráče. A ten hat je skutečně pro dva hráče, což Taneli glosuje tím, že to málo kdo ví. Okay. Málo kdo si to uvědomuje a málo kdo to vůbec ve dvou hráčích hrál. Ale pro mě upřímně. je tam fakt ta možnost už i na tý na desíce, tam to můžu potvrdit, nevím, jestli to bylo i na tý 50 na desíce, ale koukal jsem se prostě na YouTube video, kde to někdo jako ukazuje uh-huh. a skutečně ano, dochází logicky takové ty věci, jako, že dáš ty telefony opravdu jako k sobě, proti sobě, čekáš až si to jako načte a pak můžeš hrát ve dvou hráčích mm. normálně na jedné obrazovce. Uh, vidíš oba ty, uh, oba ty hady, který tam jezdí. A prostě hrajete proti sobě. Takže uh, on říká, to bylo to zadání, které jsme taky museli splnit. To bylo jedno z těch věcí. Ale samozřejmě dál vycházeli z toho, že museli využít ten ty základní tačítka, které tam prostě měli, si vytvořit žádný jiný. Uh, display měl rozlišení uchvatných 48x84 pixelů. Uh, samozřejmě to byl černobílý display, takže měli jenom dvě barvy technicky vzato. A samozřejmě neměli k dispozici téměř žádný paměť. Uhum. Takže jako rozmýšleli, co to bude. V první řadě přemýšleli nad tím, že by to mohl být Tetris. Protože Tetris je takový univerzální, už v té době ho samozřejmě všichni znali dobře, uhum. zavedená hra... No jo, jenom, že Tetris je komerční produkt, Tetris hmm. má licenci, respektive je zatížený tou licencí. A to Nokia nechtěl kupovat, protože prostě říkal, něco jako našeho, něco, hmm. co jako tou licencí zatížený není. Takže přenešli dál. No a uh, Tanel Armanto si vzpomněl, že ačkoliv nehrál ty mnou jmenované uh, věci z roku 78, 76 a tak dále, takže na jednom ze starších Mackintoshů prostě nějakou iteraci Hada hrál a říkal, to je dobrý nápad. Proto zjistili, že to žádnou licencí uh, není opatřený, protože těch her vznikalo spoustu. Každá jenom použila ten koncept, ale vlastně jako pojmenovala si to jinak, jo, zpracovala to trošku jinak, takže vlastně ne, neexistuje univerzální nějaká licence na hru Snake. Říkali, tak to, tak to uděláme. A vlastně obrovskou výhodu sledali i v tom, že ta hra, ačkoliv se to samozřejmě nemuselo pohledem člověka z roku 1997 zdát, tak je velice jednoduchá i na to naprogramování. Snakea napsali v C, všechno psali ručně, každý řádek kódu, prostě nepoužili žádný jako generátor nebo nějaký nástroj, který by jim tu práci usnadnili, hmm. protože to zkrátka nebylo potřeba. A za relativně krátkou dobu měli hotovýho Snakea, v nějaký první testovací verzi. Zajímavý je, že Tanel Armanto zmiňuje i záležitost, na kterou já jsem si moc dobře vzpomněl. A určitě i vy, pokud jste toho Snakea speciálně na tom mobilu hráli, tak víte, budu, budete vidět, o čem mluvím. On říká, že když to testovali, tak jim v jednu chvíli přišlo Uh, hrozně nefér nebo hrozně těžký se vyhejbat v rozích uh, toho hracího pole. Uh, tak ty zatáčky o těch, o těch 90 stupňů prostě, uh, že tam byl hrozně malej jako manévrovací prostor. A... a prostě ty hráči, kteří to zkoušeli nebo ty lidi z nohy, kteří to testovali, tak uh, tam fejlovali, že uh-huh. prostě nebyli schopni se vyhnout tý zdi. A oni to museli jako upravit a vlastně došlo k nějaký optimalizaci takhle jednoduché hry s tím, že před každou zatáčkou je malinkatej, několik milisekund uh, krátkej delay, mm-hmm. který ti vlastně dovoluje, už i vlastně, ty už vidíš, že, seš jako, že, 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 že jsi prostě narazil do té třeba horní hrany, mm-hmm. ale máš ještě, ještě možnost máš uhnout. Tačet, a on říká, že to bylo jako Klíčový pro to, aby to bylo jako uživatelsky příjemné a dalo se to hrát a ty hráči neměli pocit, že prostě mm-hmm. je ta hra jako šikanuje. Nicméně ten nápad prostě oni znali, m- přetvořili ho ve vlastní hru, napsali ji velice rychle a uh, had byl na světě. Uh, co se týče té tý druhé verze, která myslím právě přišla na té Nokia 31.10, už která vlastně uh, toho hada nespracovává jako, jako jenom prostě čáru, která jde potom displeji, ale už měl takový ty jako jednotlivý články mm-hmm. a tak dál, uh, Tak to je prostě jako jenom iterace toho práce, ale on už na tom pracoval na okay. té tý druhé verzi. Je to jenom prostě iterace. až hit, blockbuster, oni se seberou dvojku, to je jak velký. Ani rách rách prostě je úplně stejný. Článek pak dál popisuje, vlastně odklání se trochu od tohle z toho tématu vzniku té samotné hry, popisuje prostě dominanci Nokia, že v roce 2007 měla Nokia 51% trhu osazenou vlastníma telefonama, což je jako strašně moc. On samozřejmě od té doby ten trh strašně narost, takže když těká dáme do kontrastu, že Apple má 25% trhu, tak je to jako procentuálně mnohem méně, ale nominálně to může být mnohem hmm. víc logicky, ale prostě ten kontrast je zajímavý. A Nokia byla 14 let prostě vedoucím výrobcem telefonů, nebylo nic jiného než, než Nokia. A paradoxně, nebo právě ten iPhone v roce uh, 2000, teď to nám poznáme 11, nevím, prostě když přijde pro iPhone... To je to víc než 10 let. Je to víc než 10 let, hmm, možná. Je jen, fous, no, ale, ale prostě budete. iPhone začal vlastně jako tu ty té je ukousávat ukousávat a vlastně v tom roce 2014, kdy Nokia koupil Microsoft, tak tam už prostě ten úpadek přišel. To nemá smysl tady dále jako rozebírat, ale prostě je to něco, co ten článek taky uh, zmiňuje. Uh, důležitá věc, která se se Snakem pojí, je ten význam. Petr ho tady samozřejmě možná trochu na začátku jako přifouknul, ale možná, určitě. Fakt je ten, uh, fakt je ten. <laughs> Když to chtěl
1: vyvrát, že to jsem si to si nemyslím, že ten je nejlepší že, hra
2: že ta hra má ten status, jako že jí znáš od nepaměti nebo prostě jako že, že Je to možná pro spoustu lidí první hra, kterou na mobilu vůbec hrály. Možná první hra, která jim jako naznačila, že mobily taky můžou být nástrojem pro hraní her a možná i vzbudila v nich určitou představivost nebo prostě nějaké nápady, kam by se to mohlo dál dál posouvat. A v tom článku jsou osloveny dvě vývojářky z studií, které se zabývají vývojem pro her pro mobily, těch aktuálních, současných. To první je vývojářka Ashley Stermer Lee z Hipster Whale, což js Hmm. Uh, jednoduchá taková ta klikačka a odvozeniny od toho jako Disney Crossy Road, ale taky třeba Pacman 256. Uh, ona říká, že jí ten Snake pomohl i třeba zpětně při tom vývoji těch her, který teďka dělá, si uvědomit, že ten mobil má limity. A že prostě jako vždycky učou challenge tam tu hru dostat. Samozřejmě teď to mnohem jednodušší, protože ty počítače jsou de facto malým počítačem, mají obrovský výkon, ale... Ona říká, že zatímco třeba teď právě z toho výkonu čerpají ty hry nebo z velikosti toho displeje. Uh-huh. Te říká, ale zase, na rozdíl od těch starších telefonů nemají ty fyzické tlačítka. Uh-huh. A to je zase prostě něco, co jako je limitem v dnešní době. Uh-huh. Takže ona říká, že vlastně je to takový jako hezký, že se neustále vrací to téma a že prostě uh, ten HUD nebo ten Snakey tohle připomíná. No a další vývážkou, uh-huh. která byla oslovená, to byla Bobin Bremnerová z as Games, to jsou uh, autoři Monument Veli nebo teďka Alby. Uh-huh. Uh, ona říkala, že hrála nejká na úplně snad všech zařízení, které existujou, že to prostě i pro ní byla nějaká jako ikonická, uh, ikonická záležitost a takový ten pomyslný start toho, jako že si uvědomila, že může taky vytvořit nějakou uh-huh. hru a přišlo jí to vlastně jako, uh, jako fajn. No a Taneli pak vlastně uzavírá ten článek tím, že tuhle skutečnost, že je to tak ikonická záležitost, mu i do dnešních dní neustále lidi jako připomínají. Nebo uh, když uh, řekne, že toho Snejka vytvořil, tak jsou jako nadšený a přesně říkají, a on takový ty opakující si věty, jako Ty jsi vyrobil Snejka, wow, tak jako respekt, to jsem prostě hrál furt, nebo můj táta, máma, strejda, pořád to hráli všichni. Takže jsou vlastně takový překvapený, že vlastně tenhle ten, uh, 56-letý chlapík je autorem uh, takovýchhle uh, legendy. Hmm. Uh, co je docela vtipný, tak údajně i Taneliho děti nebo Ar, prostě děti tanelyho Taneliho, příjmení Armanta uh, to taky používají. Uh, jako, nějaký, uh, jako zmínku v nějakých jako dialozích s někým. Říkají seba. přesně možná. Hele, jako, uh, Jen tak mimochodem můj táta, má vytvořil, vytvořil snejka, má, má. hada, A uh, Taneli Arman to říká, že to to... Že mu to. A to řekte, že to je <laughs> balící hláška. On prostě říká, že to je jako občas ty děti zmíní. A on říká, že mu to nevadí. Samozřejmě, určitě jako. To uh, neznamená, že by to vymyslela to totiž. <laughs> že by byl nějak neskromný, ale on říká, že vás se mu líbí, že tím uh, neustále může ta legenda nebo pořád uh, ten odkaz té hry uh, přežívat. Vám <laughs> máme dneska 12. je to divný. Dneska to je, je to, dneska nějaký, je to divný. nějaký divný. No a. Uh, pak samozřejmě se ještě vrací tedy vylepšené verzi nebo té pozdější. Tomu, tam se mu líbí ty různý drobny, mm. které tam přicházely. To znamená, třeba když ten uh, had snědl to ovoce nebo, nebo co to vlastně požíral. Tak vlastně když to tělo přijíždilo tak se Tak rozšířil. Tak nějaký iterace jako,
1: hada přece dovolí, že jsme obrazovka se z druhé jo, strany.
2: Jo, jo, jo. Prostě tyhle ty iterace, které tam jsou, ale co ho vlastně jako na tom celém baví nejvíc, nebo na co nejradši vzpomíná, je. Už ta jednou zmiňovaná čistota toho kódu. Uh-huh. On říkal, že ten kód byl tak jednoduchý a tak jako přímočarej, uh-huh. že v něm nebyly vůbec žádné chyby. Co věřím, řemno. A že prostě je to. Nebylo to potřeba update. Nebylo to potřeba updateovat, nebylo s tím prostě potřeba nic dělat, a, se a že vlastně vytvořili jako prostě bezvadný produkt, což je v době dnešní zcela nepochopitelný. Jo? Hmm. Jako prostě až kody nemůžeme. všeho. Jo? Od softwaru pro televize přes prostě operační systémy iPadů, až po samozřejmě ty samotné videohry mají nesčetně chyb a nejde hmm. to udělat bez chyby, ale tohle prostě udělat šlo. Hmm. On říká, to byl úplně jako krásný vánek na mojí duši. Taková ambrozie technologická. Prostě vlastně
1: ochutná že pak vidí ty zpatlaně něký lidi výbáři dneska v komplexnosti, jaký jsou. To musí Technologická ambro. <gül> <gül> no je jasné. to je to je nějaký
3: katouny.
0: Pojď podej mi toho hada, jsem si můžu napít technologické
2: ambrouzy.
1: Ne, je to tak. No. Myslíš, že to když tak. to vidíš, tak to musí je hrozně fajn. Dneska už je to. Fajn.
2: No a z toho důvodu si uh, Taneli Armanto uh, a rád <gül> <gül> rád zahraje. Přece... Jo, jim, je. až
1: až do dneška. To je to hrozně hezký, že za, za každým takovým jako produktem, který my vnímáme vlastně jako, prostě jako produkt, v podstatě jako zábavu samozřejmě se vlastně takový jeden člověk. Je to příběh jednoho člověka kolikrát ještě v té době. Já se mi líbilo to, co jsi říkal, že stačilo říct, že máš rád hudbu. Tak tě prostě firmě hodí na vytváření hudby. Dneska bych musel říct: já mám rád hudbu a že budeš dělat, to, co máš a ti uklidit ty hajzny a můžeš jak si
0: půjdu zvkno. A my jsme si kartáček na záku.
1: To hrozně. Že, že jako tyhle příběhy jednotlivců jsou hrozně fajn, nebo hrajou se, ať jde o cokoliv. Jo, jako jeden, jeden z Mnohdy bývají jako dost
2: divočejší a těch náhod tam bývá víc. Tohle, mm. tohle prostě... Je, že...
0: On je vlastně jako spojený s tím úspěchem, přestože není původním autorem té myšlenky. To, to je, tak, jak jsme bavili to o je zajímavý, ano, přesně verzií, tak, jako,
2: přesně, že nikdo no. nezmíní blockage, jako, jo. Hmm. Ty, jo, ty jsi udělal blockage v roce 76, wow, hustý,
0: jo, <laughs> <o> to, <laughs> tomu, děti toho autora, oni mi teda taky 90, pro už tak ty chodí a mojí
3: udělal blockage, <laughs> <laughs> přesně. Jo, takže ho pohrávou Jo,
2: takže jo, jasně, to Krayton jako je fakt, zajímavá perspektiva, nebo jako určitě něco, co by tady padnout mělo, že vlastně a ten koncept tím pádem, že nebyl ukotvený nějakou licencí, tak si ho mohl kdokoliv vytvořit. A on měl to štěstí, že to bylo zóna Nokia, hmm. který, jak jsem říkal, prostě po dlouhou dobu úplně dominoval. A vš, vš, jako všude to bylo. Já myslím, že pak nějakým jako nástupcem úplně nepovedeným byla taková ta, to už byla na těch jako barevných Nokích, prvních. Jaká ta vesmírná lítačka? Ani ne vesmírná lítačka, ale ty jsi měl takovou, jako, jako kouli a byla to vlastně jako plošinovka uh-huh. a ta koule měla takovou jako zajímavou setrvačnost a prostě mohla skákat, překonávat nějaký jako přek a prostě byla to plošinovka Já, to já, jsem, takovou, já, já, jsem,
0: já jsem měla Nokia jenom jednou, takže já to vlastně moc nepamatuju, protože... No, tohle protože já jsem ani neměl, tohle to jsem hrál tomu, u kámošů. Jako, na no. začátku nějaký Bosch po tátovi, pak Sony.
2: To bylo Ericsson, víš, takový s nějaký gigantický antena. Nebo který kterým telefony měl. To Když takový úplně takový ty placatý, takový ty široký hrozně. Ne, velký to si bylo ty s Eriksonem. To bylo Erik. Jo, jo, Ale to mimochodem
0: ty... ten boj byl ze stejný doby. No. Aště hmm. máma předtím měla Benefon to bylo jenom hmm. jednu kategorii pod takovou tou polní vysílačkou. Jo, že jo. to bylo hmm. do autofax prostě s takovým kufříkem. dříve. takle dokázalo to volat asi 15 minut. Prostě. Takhle. Bylo to bylo záponí
2: To by
1: Ach. To bylo fakt dobrý. A to, samozřejmě za těch 15 minut si provoval ve výplaty, vejplaty a to byl tak služebák, takže půjde. tak nevím, jak se kšeftovalo s Alcatlama u nás na vesnici, protože byl jeden člověk, který měl telefon a samozřejmě mobil takový postupně celý... celý jo, tak... jakože to byl putovní telefon. telefon.
2: Hele, takhle hluboko, jako že by měli kuříkový telefon, jsme nebyli, ale první telefon mobilní, který jsme doma měli, tak byl Siemens S10, Aha. což je telefon z roku 1998, Aha. On měl barevný displej. Už v roce mm. 1998. Bavíme mm. se o tom, že v roce 1998...
0: Ale to byly 90... pěti, barevy,
2: barvý, takový, no. vlastně. V roce 1998 právě byla uvedena ta 51. desítka. Mm-hmm. Uh, rok poté, co ten Snake byl naprogramovaný. Takže uh, to pro mě bylo úplně jako technologický Marvel. To že všichni měli, mě. I já pak strašnou dobu ještě jsem měl jako černobílý telefon, mm-hmm. ale doma starý Siemens S10 Jo, který uměl nahrávat prostě hovory, když někdo volal a takovýhle věc, jak měl čtyři barvy a to bylo úplně fantastický. teď si úplně mám uh, na ten stis
1: těch tlačítek a všechno. Já takový ho f... krá- takový gumový tlačítka, nebo ne? No, tohle ten... bylo,
2: on to bylo takový jako prémio, To tohle je, tohle je můj, můj první,
1: ten, ten tvůj první. Jo, 99.
2: Oh, bož, to je tvůj první. A můj první byl... Krasný. Můj první byl právě nějaký takovýhle šílený. Uh, a tady, t- tady všichni měli
0: toho sněhuláka, že o to Alcatelu, to bylo hrozně populární. Vantaž, že? Co no. a... to najít, Alcatel Vantage. Že oni vantač pak říkali všem. Víš, byliš, ale, ale já vím, který, jako, nebo který, myslíš, myslíš, to chceš?
1: Že otevřel měl, měl Sony Ericsona, a právě ještě tou původního granatí, jo. A vendě Ericksony
0: byli dobrý, ještě než se sloužili s tím soňákem.
1: No, něco, no, tyhle, ty 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 ten, no. tak, tak tam, to i Kristýna A to je
0: právě že byl nějaký s tím Eurotel Go nebo něco, jo. že jo ty první telefony, že, že si jo. za to nedal dvě výplaty. No, no, všichni
2: no, měli to. tenhle. Já jsem pak měl taky Alcatel, taky Vantač, to byl nějaký, ale Uh, liboval jsem si, protože ten můj měl jako výměný kryty před mm. a Byl takový jako mnohem hezčí, jako takový mm. jako víc takový slick design. Tohle byl přesně jako sněhulák, takový hrozně jako hřmotný telefon přesně. A tohle jsem
0: měl potom Sony e 5. To bylo ještě před sloučením s Ericksonem. A, a ten byl fakt hustej. Ten, ten, ne. ten měl totiž jogdal, to tehdy hrozně frčelo na Sony telefonech. sloučením s Ericsonem, tak jsou nějaký měli jok Mám, Máma měla takový dokonce, že to bylo jako to Včko od Ericssona. Ještě mm-hmm. před tou vlnou těch veček, takový, tak se vyklápil ten předy A ona měla jako se vyklápilo. Jenom to mluvítko. No, já jsem to takový aha. plastový... Ale já měl tenhle, tohle se nevyklápilo, a tomu tam došlo dokonce nejen nahrávat hudbu, ale jako vzvod poslechu nějak, ale i nějak skládat, jakože mm-hmm. to bylo takový prst. Tam to byl No, já
2: jsem pak měl ještě taky, to jsem měl Sony Ericsson, a teď já si nepamatuju, co to bylo, ale to už jako samozřejmě později. A jestli to bylo t
1: mohlo to T610.
2: Jo, a to jsem si říkal, že jako mám fakt v té době jako fakt pěkný telefon. Mm-hmm. Jo, to jsem měl prostě ty barvečky.
0: Já jako, jo, jo, jako jsem nějaký prostě. ze současníků, ale myslím, že ten můj jsem dělal K800i. Hmm, a to byl takový to ten černý, a tady ten byl teda už jako v Ten už měl javu. Jo, to je on K800i. To jsem měl tak někdy, jako já nevím, když jsem nastoupil do, do Expressu, mm-hmm. ale to je tak prostě jako 13-14 no. Člověk si
1: měnil tapety každý druhý den.
0: Hele,
2: tohle, ten jako Sony Ericsson T610 pro mě byl jako vlastně za celou dobu, co telefony mám, takový jako pocit, že jsem se cítil, že mám jako fakt něco víc, než všichni ostatní. Tak hmm. se k němu vráť. A budeš mít. A mi by vydrželo nabyte sedm dní, že jo? To bylo to, bylo jak to To tak bylo taky nepochopitelný, co? Taky si s ním furt
0: nebyl nikde na netu, nekoukal filmy, neposou hudbu a tak. No jo, no. On kdyby člověk nic nedělal s tím telefonem, tak nějakou dobu vydrží. Tak a pojďme se k tomu vrátit. Pojďme se hecnout. Hodit prostě všechny smartfony do kanálu a budeme používat prostě nějaký Takže tlačítkový. během dvou dní Ještě takový s těma úspornejma Paper Ink display má co vydrží ne týden, ale prostě měsíc. No,
2: to je pravda. Ne.
1: My jsme ne. nepřežili, jak začal třást jako, jako zvíře. Vřeba, tak ty si
0: měl, nebo možná to ještě máš, že? že jsi neměl ani internet v telefonu. Ještě, no. No, ještě před no. rokem, nebo no, něco takového. <laughs> jako, no, ale tak, a tak, tak jsem před ta nebyl... loni, no teď to prostě,
1: když to no, dáváš. Já jsem no, to neřešil, no. no bylo měl jako smartphone,
0: neměl tam internet. Jak mi bylo dobře, ale Fakt? no jasně. Jak jsem byl
1: v pítku. teďka tam lítají notifikace. Prostě máš
0: úplně to, už jak to tam pípá, prostě cínka. Já jsem
1: se si to mohl úplně v pohodě dovolit, nebylo to nějaký problém a říkal jsem si, že to prostě nepotřebuju a bylo mi fajn, musím říct, ale to je takový asi. Tohle, to už nepovídání no, na, na, um. na, na jinou dobu. Dobrá,
2: no tak to se k tomu pojďme to uzavřít, to znamená téma o uh, Snakeovi a uh, taky starých telefonech, kam to přirozeně uh, doplulo. A teď pojďme z těch 97,6 na rozhovor. Pozvání do tohoto dílu přijela Bára Hači. Ahoj, Báro. Ahoj, 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 kluci. Bára je moderátorka, hráčka, taky podle LinkedInu, ty máš musím, že jsi dabérka. Mm-hmm. Tvořila si voice Ano. Tak, přesně. Zkrátka člověk, který se pohybuje v tomhle prostředí už docela dlouho. Uh, už to bude nějakých jako kolik, deset?
4: No třeba deset bych řekl. 10
2: let. Uh, no a my jsme si Báru pozvali pro to, abychom uh, se jí zeptali, jak vlastně to všechno začalo, uh, kde se nějaká vášeň pro videohry a s spojovat se s tímhle světem uh, vůbec narodila. Tak pojďme klidně na úplný ty začátky, protože my se tady vlastně ptáme lidí, kteří sem přijdou, uh, kdy třeba přišli poprvé hmm. uh, do kontaktu s hrama, kdy je to oslovilo, kdy vlastně tenhle ten celý fenomén je obestoupil a oni se do něj ponořili
4: tak u mě za to může táta, to si myslím, že je taková asi tradiční jako cesta, jak se dostal ke hrám, nebo nevím, jaký je váš příběh, ale můj je můj táta, který na začátku 90. let přinesl domů jakousi konzoli herní, která byla něco mezi snes, snes, ale bylo to prostě stržnice, byla tam ta cartridge. A bylo tam údajně 100 plus her. No jo. Byl tam teda Super Mario a nějaké ještě další hry. Takže tak to jsme hráli. To jsem měla prostě na staré televizi, která se ještě přepínala, že si k ní musel přijít a přepnout jí. To už dnešní mládež nezná. To asi neznají dětka. Takže to byl, ten, to byl ten začátek. Potom máma pojala hm, pocit, že by bylo fajn mít počítač do školy. Takže od jednoho našeho známého, který měl už v té době počítač, ho koupila, takže klasicky prostě Prince of Persia, Exe a všechny tyhle ty věci, <laughs> uh, olympijské hry a tyhle Jasně. ty jako záležitosti dostat prostě bobistu z dráhy a dostihy a všechny tyhle ty záležitosti to probíhalo. Pak byli, pak my jsme už ve třídě, pak hráli ve velkým na, na Gimplu The Sims, hmm. to, bylo, to bylo zásadní naprosto, pak přišel jako Harry Potter a takovéhle ty nějaký věci, co už jsme tam jako mastili, takže to byl, to byl takový začátek.
0: Hmm. Hmm. Kdy třeba první přišel kontakt s těma hrama, nebo tě napadlo, že je to i něco, čemu by se mohla zkusit věnovat profesionálně, nebo myslím tím, že je to něco, co nemusí být nutně jenom zábava?
4: Mě to vlastně potom trklo, když už jsem začala pracovat v rádiu a začaly se objevovat první let's playe, možná už byly i nějaký jako první streameři a takovéhle věci, nedokážu už teď říct rok, ale to mě jako začalo lákat, že jsem si říkala, hele, tak já bych možná chtěla možná začít dělat ty let's playe nebo něco takového, tak jsem se o to začala zajímat. Problém tehdy samozřejmě byly finance, protože uh, já jsem zase byla, řekněme, jako letá, takže hmm mít na to nějaký stroj, něco a já jsem vždycky bohužel taková, že já to chci mít jako hned super na začátku. Takže já jsem jako nebyla úplně moc ochotná to udělat jenom nějak a potom to vylepšovat, takže já jsem měla strašný pořád psycho, kdy jako sehnat peníze, aby to bylo super. A mezi tím jsem sledovala všechny ostatní, jak dělají ty let's a potom jsem narazila na to, že všichni kluci mi přišli šíleně vtipný a jsem si říkala, tak vtipná zase nejsem. A všechny holky mi přišly strašně hezký. A jsem si říkala, že tak hezká zase nejsem. <laughs> tak jsem si říkala, tak tohle to asi nebude cesta, ale tím, jak jsem byla v rádiu a začal vlastně replay, tak jsem si říkala, hele, tak já to zkusím, jestli by mě nevzali na něco. Uh, já <hým> jsem tenkrát uh, si tak jako trochu hrála do šuplíku a stříhala jsem si nějaký jako videa a tak. Takže já jsem poslala do replay tenkrát nějaký video, nějaký voice overy a bylo to jenom ahoj, mám jako ráda hrajů. Nehledáte někoho do týmu. A Vojta Novák mi tenkrát odepsal, že ten hlas není jako nejhorší a že bychom to mohli zkusit.
2: No, diplomat vlastně.
4: <laughs> takže, takže takhle se to stalo. Poslal mi nějakou recenzi nebo nějaký téma, to už si nepamatuju, co to bylo. Nahrála jsem to a takhle jsem vlastně začala pracovat v replay hmm. jako, jako daber nebo jako člověk, který nahrával voice-overy no. k recenzím a k tématům. Uh,
2: jak dlouho jste tam strávila? A já nevím, došlo třeba na to, že hm, si představovala, že ta práce bude nějaká uh-huh. a ve výsledku byla trochu jiná či to vlastně střetlo se s tím tvým očekáváním.
4: Hele, asi, já jsem asi od toho nic moc neočekávala. Já hmm. jsem byla tak jako šťastná, že vlastně dělám něco, něco v těch hrách, že jsem s tím byla spokojená a já jsem vlastně skončila ve, ve chvíli, kdy odešla Bětka s Mikolášem.
3: Hmm.
4: Což byla ještě taková jako situace, že Bětka mi vlastně napsala, že oni odcházejí, tak já OK, tak to mě jako mrzí, tak jako good luck. Uh, a Vojta vlastně začal dělat nový replay, mm-hmm. teď už má vlastně ještě další jo, verzi. Takže <laughs> a vlastně vyměnil ty dabéry a tím pádem já jsem vlastně skončila v replay a potom Bětka, když zjistila, že já v tom replay už nejsem, tak mi napsala, jestli nechci zase namlouvat něco do New Game Plus. Takže jsem pak ještě chvilku namlouvala napsa- do New Game Plus, dokud byl. A někde mezi tím, když ještě vlastně tehdy replay byl zase spojený s herním klubem Reload, Aha, než se jasně. zase staly nejrůznější věci tak no, to jsou samé takové, kdo žije v té pražské komunitě, tak samozřejmě tuší, jako, že co, se, co se všechno děje. A možná některé teď jako se smějou potutelně. Tak, tak já jsem se tam vlastně zase seznámila s klukama, hlavně stop Gamingu, kteří v Reloadu dělali turnaje, ať už to, byly, ať už to bylo Lolko, FIFA a další věci, hmm. což dělají doteď. No a ti zase hledali někoho, kdo by jim třeba dělal rozhovory s hráči a vlastně propojoval ty komentátory, kteří většinou seděli nahoře ve studiu, že se já jsem byla takový mezikrok, tak co, jak se vám hrálo a potom zase byl nějaký rozbor té akce. A tím já nějak, asi na mě zase přišli potom kluci, vlastně z cool mm-hmm. takže já zase teď vlastně teď ještě namlouvám zase témata do cool eSport sport a, a moder, pak jsem zase moderovala matcher a takovýhle jako věci, court games a tak.
0: Mimochodem přijde ti, že pohled dívčí na videohry je nějak specifický jiný než ten klučičí, anebo jsou ty hry dneska tak univerzální, že spíš než na pohláví záleží mm-hmm. prostě na osobních preferencích každého člověka?
4: Myslím si, že to je asi spíš na těch osobních jako preferencích, ale samozřejmě Myslím si, že ano, funguje samozřejmě nějaký stereotyp, že holky inklinují uh, ne tolik ke střílečkám nebo k nějakému FPS, tak, ale ano, jsou holky, které to hrajou, kterým to i výborně jde, a zase jsou prostě holky, které víc prostě baví hrát prostě The Sims, vytvářet tam nějaký ty vztahy, že jakože tyhle ty nějaký stereotypy určitě jako fungují.
3: Hmm, a hmm. asi
4: jo, možná netuším, zase možná holky nějak jinak vnímají zase třeba některé ty vztahy v těch příběhových hrách asi jo, asi to vnímá jinak, ale myslím si, že v tom až takový rozdíl, rozdíl není.
3: Hmm, hmm, to je
2: fajn. Já bych se vrátil k tomu uh, moderování, protože mm-hmm. vlastně to jsou akce, kde jsme se třeba i my několikrát potkali a my jsme měli vlastně asi podobný, minimálně z toho, co ty povídáš, protože já třeba o e-sport, který jsem nějakou dobu uh, nesnad komentoval, ale právě spíš moderoval, mm-hmm. tak já, já jsem se uh, do té doby, než jsem začal, o to nijak extra nezajímal. A pro mě bylo vždycky jako těžké se do toho ponořit a pak jsem vlastně zjistil, že jsem strávil strašný čas tím, abych uh-huh. jako pochopil ty hry a tak dále. Jak to měla ty, když prostě si najednou uh, stála prostě na pódiu mčer nebo právě u nějaké takovéhle akce? Uh, připravovala se na to nějak speciálně nebo si vsadila nějaké obecní otázky a vlastně uh-huh. se zdá úplně jako nezabývala tím, co ti ty hráči řeknou?
4: Hele, vždycky jsem se trošku jako snažila do toho ponořit. Hmm. Samozřejmě nikdy jsem jako neznala všechny nějaký detaily, nebo to, to podle mě jako, že taková faninka nejsem zase, že bych přesně věděla, co se děje v těch týmech, nebo jak to je, ale vždycky jsem, nějak tu, vždycky jsem jako věděla, jak ty hry fungují, o čem to je, jaký jsou ty pravidla. Znala jsem samozřejmě některé ty hráče i blíž, díky tomu, že zase když vlastně kluci stop Gamingu dělali novinky elektronického sportu, který jsem taky moderovala tak některé ty hráče jsem znala díky tomu, že přišli na rozhovor
3: mm-hmm, a
4: tím jsem jako do toho pronikla. Takže samozřejmě na začátku jsem byla trošku jako ah, prosím vás, jak se to hraje, co se děje. To jsem si docela rychle nastudovala, ona to zase tak komplikovaný jako není. není ne. Zjistit ty pravidla, to si myslím, že lidi venku jsou možná k tomu, se toho víc bojí, ale kdyby se do toho pustili, tak by jako zjistili, že v mnoha mnoha těch hrách jako je určitý kouzlo a pochopili by, proč to lidi tolik baví. Takže, Takže jsem do toho tak jako postupně pronikla. Takže když jsem si byla jistá, že jsem toho hráče znala, on znal mě, tak samozřejmě ten rozhovor byl mnohem jako příjemnější, plynulejší a někdy, když jsem netušila, tak jsem dala nějaký sportovní NOP, jak to dneska šlo. A...
3: Jasně. <laughs> má, to,
4: má to informování
0: o těch e-sportových hrách nějaký specifika v tom smyslu, jestli ti přijde, že to má nakonec blíž k tomu klasickému sportu hmm. a sportovnímu spravodajství, než k videohrám. Jaká je vlastně ta, jako právě ta dynamika té práce v tom e-sportu? Protože jak říkal zde někdo, to není něco, čemu my se pravidelně věnujeme, hmm. pokud se nestane něco skutečně mimořádného.
4: Myslím si, že to je jako určitě blíž ke sportu. Tím, že zase my v rádiu, jako v tom běžném vysílání, máme nějaký takový ty klasické, jako jak hrála dneska Sparta a koukáme na tenis, aby jsme vyplněli nějaké nějaký ty tradiční informace, co chceš do toho jako radního vysílání dostat, kromě nějakého počasí a nějakých sranda informací, tak mně to vždycky přišlo hodně blízko, že ten sport a e-sport z hlediska těch rozhovorů, které děláš nějaký, jsou tam... Taky by tam mohly být klidně vlastně všechny ty elektronické tušky. Řešíš nějakou jako dynamiku v těch týmech, jak se komu daří. Máš nějaké typy na to, kdo je favorit, kdo není. Jako určitě v tomhletom ohledu to má mnohem blíž ke sportu, že když tě zajímá sport, tak si myslím, že je jednodušší se potom dostat do e-sportu. A proto si myslím, že třeba kluci, co komentovali FIFU FIFA, se můžou dostat jako do toho reálného fotbalu, protože je to tam jako hodně blízko asi samozřejmě s komentováním CSKA se člověk dost, asi mě nenapadá žádný sport, který musí jako dostat potom v reálu, u toho fotbalu to funguje, ale myslím si, že samozřejmě s tím recenzováním jako, nebo s nějakým komentováním klasických her, to má to má jako daleko. Hmm. E, jako člověk si myslím, že to vidí, když třeba sleduje vás, že vy, když se potkáte třeba vy tři, že každý u té hry třeba i komentuje trošku jiný aspekt, každému záleží třeba trošku na něčím jiném, nebo máte ty role taky třeba nějak rozdělený, že někdo řeší spíš příběh, někdo zase, jak je komplikovaný ten svět, co se mu líbilo, co se mu nelíbilo a to v tom e-sportu jako... Mě, za mě není. Hmm,
2: hmm. Uh, střetává se uh, to, ta plejána těch esportových titulů uh, nějak s tvým herním vkusem? Vlastně hraješ v tuhle chvíli hry obvykle? Nebo uh, to spíš... Hry
4: hraju, ale já nehraju vůbec žádný e hmm. Já hry. Jednou jsem, nějak kluci mě přemluvili, že budu součástí nějakého League of Legends turnaje něco, tak jsem s tím strávila 14 dní. Prostě jsem nějakou jako kámošek, který se mnou strávil každý den, několik hodin v tom hmm. lolku, abych jako aspoň něco. Strašně mě rozdrtili, bylo to úplně děsivý. Hrála jsem, uh, hrála jsem se nějakou toplijnu proti d tenkrát, nebo co to bylo, a okay. d se mě ptal, potom Hele, jak moc to hraješ? A říkám, hele, odehrála jsem teď jako prvních 14 dní v životě a, on, a to jsme mi měla říct, aby jsem tě tolik nedrtil, takže říkám, no, nevadí. Jasně. Tak to byla moje zábava a jsem tam, jsem si zahrála nějakou fifu prostě na nějakých firmních večírci, večírcích nebo tak, ale jako nemá s tím vůbec hmm. ani žádný multiplayerový prostě Call of Duty nebo Fortnite. mě to jako, nejde mi to. Já hraju na konzoli teda navíc, takže, uh, takže mi to nejde, neumím mířit. A já nerada prohrávám, takže pro mě je to jako stresující. A teď, když vidím na TikToku, že už jsou tam jako lidi jako tactical grandma, že už je vlastně nezabíjí jenom děti, ale i babičky, tak už je to jako pro mě. Jako ne, díky. Takže já si spíš v klidu jako projdu nějaký příběh a jsem klidnější potom u toho.
0: No tak pojďme se podívat na nějaký třeba titul z poslední doby, který jsi hrála, o který nebyli v multiplayeru, kde nikdo nerozčiloval. Co jsi co si vybrala nebo u čeho relaxuješ, když Jasně. máš čas?
4: Tak teď určitě nejvíc času poslední dobou jsem strávila u Assassin's Creed Valhalla. Mm-hmm. Takže tam už se jako blížím. Už mám teda hlavní příběh odehranej, Takže teď už jenom prostě jako grindím nějaký, nějaký ty úkoly, abych to měla na 100%. Takže nějaký vedlejšáky a, a sbírání všech těch armors a antických masek, a já nevím, co mě tam všechno ještě čeká. Takže tam jsem teď strávila jako nejvíc času, a až to dojedu. Tak se konečně těším na, na hitmena. To je mm-hmm. taková moje jako oblíbená věc. Já se ráda blížím. Dishonored to je moje naprosto jako nejvíc to hra, kterou já taky hraju i psychopaticky několikrát fakt na takový ty, že nikoho nezabiješ, nikdo tě neuvidí a seš magor. Takže to je jako můj, to je moje. No. Ale teď jsem v té valhle strávil spoustu času. Hmm,
2: hmm. Když bychom ještě odhlídli o těch her jako takovej, to znamená hmm. hraní her, komentování, e-sportu a tak, tak ty máš ve svém CVčku hmm. a samozřejmě tedy si tě musel projít i osobně místo v JRC. Hmm. Tam si působila nějaký dva půl roku tuším, že to vychází. No, no. uh, byl to u tebe nějaký jako zlom? Jako zkusím se do těch her dostat ještě jako z jiné strany? Nebo co tě přiválo prostě do jednoho z největších tady herních obchodů?
4: Mě to přiválo tak, že já jsem vždycky to rádio, který dělám i teď, to byl, vždycky to byl můj sen, byl to vždycky můj nejoblíbenější job. Prostě uh, skvělej poměrce na výkony mm. <laughs> a navíc je to jako ještě zábava. Jasně. Takže to bylo vždycky to moje. A já jsem k tomu uh, Zase se vždycky snažila mít nějaký side job. Jasně. Ať už to bylo cokoliv, ať už to byly buď, jsem jenom třeba namluvala ty voice-overy, nebo já jsem i pro Primu třeba dělala Top Star magazín, prostě, nebo a vyvolený a jako věci. Takže Jsme no tady
0: úplně diváci obojího, nebo byli jsme diváci Pročitě obojího star, prostě podě, je. To, je, to je moje to je moje prostě Takže,
4: no a potom prostě nějaké, potom je to nějak jako skončila, taková jako vlna, měla jsem chvilku, jsem si dala pauzu a pak jsem se začala nudit. Mhm. Říkám, hele, měla bych ještě ještě odpoledne nějaký čas. A JRCčko prostě tenkrát mělo, mělo klasický inzerát. Hledali PR, marketing, prostě manažer. Říkám, hele, mám ráda hry, znám nějaký lidi z gamingu, jsem tam tam prostě jako něco koupím v tom bazaru, tak to zkusím. Hmm. No a tak jsem začala pracovat v JRC. Hmm.
2: Uh, ty jsi to už tady řekla, uh, PR, marketing, uh, můžeš ale popsat, co teda bylo tvojí pracovní náplní, uh, co se dělala?
4: Hele, nejvíc jsme vlastně zašli jsme dělat Instagram, to bylo takový moje, hele, pojďme to udělat, protože Jercečko v té době chtělo hodně rozjet merch. Mm-hmm. Uh, myslím si, že každý, kdo ty dva roky zpátky nebo tři roky zpátky, kdo navš- navštěvuje pravidelně prodejny, dokud to šlo, teda, tak si určitě všiml, že ten merch tam začal hrát velkou roli jasně. a ukousával postupně místo v těch prodejnách, ve kterých to šlo.
0: Na jsem tam člověk mohl i oblíknout, <laughs> že prostě vyšáčky.
4: Uh, Přišly prostě fanko obrov, obrovská, no obrovská záležitost. A prostě mi tak nějak přišlo, že zrovna ten Instagram je přesně to místo, kde kam ten merch patří víc než než třeba hry, kam OK. Takže to byl takový jeden z těch úkolů, který jsme si vytyčili. Jérce nějak zapsat na tu mapu, že tam najdeš i ten herní merch, figurky a další věci. Já jsem potom začala mít takový různý choutky, že pojďme to možná trošku spojit s tím e-sportem. Tak jsem zase do toho namontovala kluky, tak jsme si vymysleli FIFA tým. A vlastně je, doteď, myslím, je myslím, že Dotečko spolupracuje podle mě s Dark Tigers, myslím, že prodávají jejich dresy a funguje tam nějaký nějaký sponsoring. No a pak jsme se většinou snažili řešit promo těch jednotlivých titulů, ať už je to vymýšlení těch předobědnávkových dárků, hmm. jaký to budou, kde se vyrobí, kolik jich bude. Potom vlastně, když zrovna během těch dvou let přišlo hodně limitovaných edic a sběratelských edic, hlavně u PlayStationu, tak tam jsme zase intenzivně se snažili s PlayStationem řešit nějaký systémy toho, jak ty limitované edice prodávat, protože samozřejmě Řešíme to, co řeší spousta lidí, i třeba ve Fashion, prostě ze Sníkaru. To jsou různý boti lidí, kteří se snaží ty konzole nahrava, nahrabat, potom přeprodávat. Takže ne vždycky ty systémy byly úplně jako ideální, ale aspoň jsme se jako v té době snažili vymyslet nějaký systém, jak. Ty lidi, kteří by z toho chtěli co nejvíc prostě vytěžit, aby se to dostalo k těm hráčům, takže to, to jsme řešili for Games, Jasně. stánek, nějaký program a takovéhle věci. takže...
2: Můžeme se promínitko, ještě k té části, kde právě jste vymýšleli ty různý jako, zběratelské edice, uh-huh. ono často to vzniká na té lokální úrovni, jo. že do toho vlastně ten vydavatel, ten nadnárodní, do toho třeba vůbec nemluví, ale možná mě vede zmíry. z míry. Co je ten mechanismus toho určení jako my teďka pro hru XY, necháme tady prostě vytvořit. Flašku s alkoholem, tady prostě hrneček a tady. Je to všechno opravdu jako v gesci toho obchodu a co si vymyslí, tak mu v podstatě ten vydavatel schválí a může to prodávat společně s tou
4: hrou? Uh, není to úplně vždycky tak, že si můžeš vymyslet cokoliv. Uh, někdy, uh, někdy ty distributoři mají svoje vlastní dárky. Mm-hmm. Uh, to je třeba takový asi nejbližší případ třeba Cyberpunku, Jasně. kdy vlastně CD Projekt Red měl svůj katalog uh, vlastně těch předobědnávkových bonusů a ty si si vybíral, který chceš. Mm-hmm. Uh, řekněme, že to pořadí. A ten počet těch dárků je většinou daný nějakou velikostí, nebo, buď, nebo je to třeba nějakým vztahem zase s tím distributorem, že oni dají třeba nevím, nejdřív možnost AOZ, protože má nejdřív předobjednávek, nebo dají nejdřív možnost JRC, protože je to ten největší herní obchod u nás s, s těma všema prodejnama a tak dále. Takže jsou hry, které mají svoje dané hmm. předobjednávkový bonusy, pak jsou hry, u kterých si to vymyšlíš sám ve spolupráci s tím distributorem, který je i ochotný ti třeba na to přidat nějaké peníze, že to je v rámci marketingu. A potom jsou hry, jako je třeba FIFA, u kterých ti na to většinou nikdo nic nepřidá, ty se prostě snažíš ten dárek vymyslet uh, a objednat a mít ho Prostě jenom, aby si získal nějakou konkurenční hmm. výhodu oproti těm dalším obchodům.
0: Hmm. Jak podle tebe vypadá typický zákazník JRCčka? Dneska troufnej si to odhadnout. Je to, jako se to říkalo svého časovou Bontonlandu, že to je obchod, do kterého chodí převážně rodiče, kupovat něco svým dětem, dárky, nebo tohle kliše, který podle tebe tak úplně neplatí, je to spíš předsudek?
4: Já si myslím, že určitě ano, rodiče tvořili velkou část. proto bylo vždycky, myslím, důležité mít, na, obzvlášť v těch velkých obchodních centrech lidi, kteří uměli těm rodičům vysvětlit, co je, která hra, protože velice často ti rodiče samozřejmě přicházejí jako pak jako samozřejmě prohráči, jako s naprosto banálními dotazy, že jako normálně už jako protáčíš prostě panenky a říkáš si, dobrý, tak prosím vás, je to teda takhle, jo? No tak to určitě jako empatie o toho prodejce,
0: zase aby neurazil v podstatě toho Přesně, lajka, takže, který tam přijde. Uh,
4: takže to je, to je jedna věc. Uh, nejrůznější otázky samozřejmě na GTA a podobně. Uh, sposta českých rodičů, prarodičů samozřejmě ignoruje tam ty, tam ty číslička, co jsou tam dole, kde, jsou, kde je ten doporučený věk, nebo jsou tam další ikony, které hmm. vypovídají o tom, že je tam třeba násilí sex a potom se přijdou rozčílený jako Uh, že proč jsme, jim, proč jsme jim to neřekli? Takže takové situace byly, ale zároveň musíme si říct, že JRC v, v té době mělo no dohromady, myslím, nějakých 36 prodej nebo kolik JRC v tu době ještě taky fungovalo na Slovensku, kde mělo zase síť Brloch. Takže já už teď nechci lhát, protože vím, že jsme jako operovali s nějakým takovým číslem, ale uh, už si přesně nepamatuju, kolik bylo JRC, kolik byl Brloch. A, jsou hlavně v obchodních centrech. A v té době, kdy ještě svět byl normální, tak v těch obchodních centrech spoustu času prostě. To tráví teenagery, kteří po škole tam jdou. Takže i to byl zákazní GRCčka, protože oni tam prostě bloudili, šli se tam kouknout, uh, koupili si třeba prostě nějaký kredity, ať už to byly prostě PS-X, nebo cokoliv, uh, chodí tam lidi vyměňovat hry. Hodně lidí samozřejmě taky využívali tu možnost vyměnit si prostě staré hry za nové, když byly nějaký tyhle ty, tyhle ty výměny, ať už je to zase u té FIFA, že si prostě přines starý ročník a dostal si nový se slevou, uh, nebo že si přines dvě hry v hodnotě něčeho a dostal si tu novou hru za korunu a tyhle ty věci, takže i, I lidi, kteří třeba hodně hrajou, hodně kupují hry, tyhle ty různý já nevím, prostě příběhovky, který si zahraješ jednou a chceš je pak přiníst. taky i tohle jsou jako zákazníci, a to jsou lidi různého věku pohlaví, který tam přicházejí prostě tradeovat v ty věci.
0: Ty se dotkla toho ratingu, a to je věc, na kterou bych se taky zeptal, i když nejsem si jistý, do jakých podrobností můžeš zajít. Hmm. A sice zajímalo by mě, jestli existovala nějaká vnitrofilmní politika, jak je RC k těm ratingům přistupovala, protože je třeba připomenout na tomto místě, že u nás vlastně není povinný ten rating hmm. v tom smyslu. Že by byl legislativou daný, že člověk si nemůže koupit třeba v 15 hru, která je podle Pegy od 18, je to prostě doporučení, nemá hmm. to závaznou podobu. Jak jste k tomu teda přistupovali, nebo jak tomu přistupují ty prodejci, prodejny a jednotliví prodavači?
4: Valná většina prodejen a prodejců k tomu přistupuje tak, že když na tom dítěti je evidentní, že nesplňuje ten limit, tak jim tu hru neprodají.
3: Mm-hmm. A
4: řeknou, že máš prostě přijít s někým dospělým. A s
0: dospělým ten se asi předpokládám, tu informaci teda taky dozví. V tom smyslu, že maminka ano. se synem tomu je 9 let co a berou GTAčko, takže ten prodavač asi teda minimálně možná upozorní toho zákazníka Přesně na to, tak. že tam může být nějaký konflikt.
4: Uh, ale to rozhodnutí těch rodičů je velice často jako no a co? Jasně, to J- už těch, je na nich. Některé rodiče na to samozřejmě reagují, řeknou, aha, děkuji, že jste mi to řekl, tak máš smůlu. Kar- máš smůlu Karlíku. Přesně. Že, Pán říkal, že je to 18. Honza už to hraje, všichni Honza, to má. Mě nezajímá, co hraje Honza. Až Honza skočí do okna, zubíbe. tak... No přesně, dokud pod mojí střechou, tak nebudeš za Moje pravidla já, prostě, přesně. Takže, takže jo, jako většina, většina těch prodavačů k tomu přistupovala prostě s, tímhle, s tím, že když ty hmm. děti byly, jako na některých lidech to nepoznáš, ale když to byly evidentně prostě 13-letý, 14-letý děti, kteří si snažili se to GTAčku koupit, tak, tak jim to neprošlo.
2: Hmm. V už nepracuješ. Dva roky necelý, myslím. No
4: já jsem akorát odešla vlastně v prosinci, a když potom, pak jsem měla na akorát v březnu to začlo, Takže já vlastně celou pandemii už jsem off.
2: Už jsi off. Uh, já vím, že to možná třeba ková otázka. Vlastně ani neočekávám, že bys na ní odpověděl. pokud nechceš. Proč jsi odešla? Uh,
4: já jsem odešla, protože jsem dostala v rádiu nabídku dělat ranní show
3: mm-hmm.
4: a to byl takový, to je sen jako každýho, kdo je v nějakém rádiu, tak vždycky, Ranní show je
3: fajn, no. Jako
4: jasný, není to Evropa 2, asi kam chce většina lidí se dostat, ale ten, já, než, já bychom než Patrik s Leošem umřou, tak to bude ještě trvat prostě dalších 40 let. Ale i v tom v rámci Expressu, což je vlastně Pražský rádio, tak který hraje takovou jinou trošku muziku, je to takový jako malinko jiný rádio, tak já jsem začala úplně od začátku nějakýma prostě, jenomže jsem tam někomu předsmrdávala, říkala jsem počasí, pak jsem dělala víkendy, všechno možné, a když vlastně rádio koupil Seznám, hmm. postavili úplně nový studia a chtěli postavit nový program, tak, tak by prostě nabídli to ráno, ve kterém je taky ještě Miloš Pokorný, který možná znají lidi, který poznají těžkýho pokondra, a on vlastně už když... tam byl, pak odešel, pak se asi vrátil. vlastně tak on je vlastně <laughs> jako starý harcovník, který se vlastně jako zakládal Express. Takže, tak já jsem řekla, že jo, ale tím, že to je od rána, prostě od, od sedmi, řekněme, jako do desíti je vysílání, a potom do dvanácti vždycky ještě probíhá nějaká příprava a něco, tak já už jsem si potom řekla, že, uh, že se chci věnovat jako tomu a že už dost bylo hmm. Jérce. A vlastně jsem tak jako trošku utekla jako tomu hrobníkovi z lopaty, protože se přiznám, že když začala celá jako tahle ta věc, tak jsem si říkala, ještě, že už to nemusím řešit, jako nechtěla, ne... hmm. samozřejmě mám tam nějaký pořád kámoše, jako s kým se bavím, ale moc jsem do toho nešťourala, takže nějaký přehled o té situaci mám, myslím si, že spousta lidí si to dovede představit, v jaký situaci se nachází, jako samozřejmě nejenom JRC, ale celý ten biznis, takže byla jsem trošku jako ráda, jako nic zlýho, to vůbec ne, já jsem odešla v dobrým, ale Řekla jsem si tak, Barbara, yeah. to zvodešla jako včas. Hmm. A zbyl
0: tě nějaký teďka profesionální kontakt s rama? Něco, co je aktivní na poli videoher a práce pro tebe?
4: Uh, zbyl mi zatím pořád ještě Cool Sport, kde točím, točím voice-overy. A zrovna sem tam mě vytáhne Microsoft se kterým jsme akorát vlastně 8. března dělali stream na MDŽ. No jo, vlastně, a, na podzim, a na podzim vlastně, když uváděli novou konzoli, tak měli zase takovou sérii mm-hmm. Xbox Game Pass Festival. A, na, a naštěstí si na mě jsem tam Pavel z Skonforiu, který vlastně pro Microsoft a pro Olí, která je tam jako manažerka, která, se, která mimo jiné řeší právě se na mě vzpomenou, takže mě, takže mě sem tam pozval něco moderovat a to je pro mě vždycky jako velký osvěžení a takže to bylo strašně fajn.
2: Hmm. Plánuješ na tom, já vím, že to je jako těžký, ale něco měnit? Myslím tím třeba ještě zase zvýšit zapojení do těch her, až se možná, doufejme, někdy hmm. svět zase zmátoří? A nebo je to prostě teďka zrovna tak, jak ti to vyhovuje, a necháváš tomu volný průběh?
4: Hele, teď je to asi zrovna tak, jak to je. Já myslím, že uh, jako takhle, jsou asi nějaký joby, které možná, možná bych vzala, ale nejsou tady. Takže to bych musela někam jako nahazovat, hmm, nějaký údice. úplně úplně daleko, takže asi si myslím, že už mě nečeká nějaký velký velký návrat. Já jsem ani nikdy neměla Nemyslím si, že bych třeba zvládla napsat jako dobrou recenzi. Mm-hmm. Jako, určitě mám vždycky velice jako jasný názor na některé hry a na některé mm-hmm. věci, ale uh, na to jsem se jako netroufala, takže tím jsem se třeba nikdy ne, m, nedostala, že bych jako m, jsem uvázla v nějaký jako redakci tímhle tím způsobem. Uvázla. <laughs> a, nebo se zaháčkovala spíš takhle. Mm-hmm. že jsem se zaháčkovala v nějaké redakci, aby jsem třeba psala recenze nebo něco takového. A myslím si, že už moc jako jiných jobů, které tady můžeš dělat, úplně nejsou. Mm-hmm. Nebo jako asi bych mohla třeba zkusit, jestli by mě vzali do nějakého studia nebo něco takového, jasně. Uh, ale nějak, uh, nějak mě to neláká vlastně. Ne, vlastně z těch českých her, nebo her, které vyvíje český studia, uh, není nic, co bych nějak jako extra hrála, že by mi proto nějak úplně super plálo srdíčko, takže by se mi to dělalo těžko. Jako, hmm. to by musel, někdo by musel přijít s nějakým projektem, že prostě bych se úplně řekla... Tam musím a začla bych, a určitě bych je začala bombardovat. Jako jsem takový ten typ, co bych bych začal jako psát, někoho by jako začal obtěžovat, mm-hmm. pak už bych zvolila na dveře a já to budu dělat i zadarmo, to, jako, to by se mohlo stát, ale.
0: A mimochodem do rádia se takhle nepokoušela protlačit hry prostředím nějakého pořadu nebo nějaký pravidelnější reportáže, že protože to by nebyla úplná darita, že to Jasný. má rozhlas Wave, že jo? ale prostě v minulosti se na nejdůznějších stanicích objevovaly nějaký trvalejší či nahodilejší pokusy o nějaký videoherní uh, magazín. Určitě.
4: Jako takhle, myslím si, že hry se v rádiu dělají dost blbě.
0: To je uh, problém toho, že nejsou vidět.
4: To je, to je, to je problematický. Uh, já mám vlastně ještě kromě vysílání vždycky v sobotu takový pořad trendy, což je taková dvouhodinovka jakoby i o módě, o různých, uh, teď je to hodně jako o sustainability, ať už jsou to jako je to elektromobilita nebo cokoliv jiného. Mm-hmm. Takže tam většinou propašu, když jako něco hrajou, tak tam určitě řeknu, hele, teď hrajou tohle, uh, nebo se když jsou nějaké takové jako žhávý témata, jako byl prostě nedostatek jako konzolí, nebo zase nějaký problémy právě s rýselem, tak to tam určitě jako strčím. Takže já jsem u nás v rádiu určitě jakože za tu gamerku. A jsem i ráno a ráno tam zase v pátek propašovávám takovou, jmenuje se to joystick a to je vždycky jenom takový jako jeden vstup zase. Ale nebojte kluci, když tam máme něco z Vortexu, tak řeknu, že se to můžou přečíst na Vortexu. <laughs>
2: takže
4: takže, se, takže to, se, to jsou vždycky třeba <laughs> nějaký tři novinky, co se jako stalo. Zrovna tenhle pátek bylo, myslím, že Microsoft koupil tu Bethesdu a ty další studia a... Uh, a drama v EA, že, že tam nějaký ten týpek prodává no, ty fotkartičky. Přesně. Takže to jsou takovýhle jako bleskovky. Ve
0: hrách se pořád něco děje. <laughs> <laughs>
4: Jasný,
2: o čem Takže
4: Takže to tam jako vypouštím takovýhle věci, ale že by jsem tam úplně rozjížděla nějaký velký jako pořady v hrách, to ne.
2: Dobrá, no tak jo. Tak já myslím, že uh, to byl velice milý a příjemný rozhovor. Moc díky, Báro, za tvůj čas.
4: No, já děkuji, že jste mě pozvali. Já jsem měl úplně vzrušení, že, jdu někam jinam, Jasně, než že do někam Jasně, že to není jenom domů, a... domů rádio, domů rádio. <laughs> a do <dolů> ke <laughs>
2: <laughs> Jasně. Tak uh, moc díky, že si vážila čas. To byl Bára Hači, povídali jsme si o moderování, o rádiu, o hrách a, a to je asi všechno pro tuhle chvíli. Tak moc díky a my jdeme na další část tohohle Vidcastu.
0: Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš. pojďme se uvolnit. Tím myslím uvolnit se ještě víc, než jsme se uvolnili do těch předchozích tématech. Víc. Teď už, už můžeme, teď už je to dovolený, předtím to bylo takový jako trochu prostě zahranou, jo. ještě se to nehodilo, ale teď můžete naopak zahodit všechny stůl, ta obavy za hlavu, oblečení, nazajem prostě. Nebudeme to předášet. Nikdo to neudělal. Prostě. To neudělal když čekal, že se to no nic, tak uh, co? Nějaký doporučeníčka, nějaký, nějaký, nějaký zajímavý zážitky.
3: Jo, jo. No tak já začnu za vás, když začnu. Začnu, abych vám Všechno jsem co se stalo.
0: Jsem na narození jeden let, ten den a dostal jsem věc, kterou chci doporučit, a to je erotický komiks, který nakreslil Milo Manara. To je italský kreslíř, pokud se nemýlim, to jméno zní celkem italsky. Je to už starší věc. Tady to vyšlo v češtině jako uh, soubor čtyř uh, vzájemně propojených povídek, ale jako každou by si mohl i absolvovat zvlášť. A vlastně jsem na žák měl říct, že když je ten erotický to erotický komiks, klik se jmenuje, ten Kdo, klik. Klik se to menuje, že, že vlastně to tady nemůže jen tak doporučit, že pokud jste mladiství, tak mě teďka nesmíte poslouchat. Nebo, ještě nebo koncent musíte video. mě přeskočit nebo něco podobného. A bylo to docela zajímavé. Já mám rád docela erotické komiksy, kupují se celkem pravidelně, ono jich tady tolik nevychází. Tak to, co tady nevychází, tak to člověk třeba okoukne někde na internetu. A okolo tohohle jsem párkrát roužil, ale nějak zvlášť to nezaujalo. On, možná hodně budete znát takové ty Gulliverovy cesty s tou, s tou
1: holkou, s tou obryní a tak. Já myslím, no, že byste. Já no, by... si pamatuju a tak, ale tím to končí. No,
0: no já prostě myslím, že byste ten styl jako poznali, jednoduše mm-hmm. řečeno. A mě nějak jako úplně neoslovoval a vlastně když si můžu vybírat tak třeba nějaký ty jako historický erotický komiksy mi přijdou zajímavější podle desáda nebo tak a byl jsem těm docela příjemně překvapený první dvě povídky mi přišly výrazně lepší než ty poslední dvě konkrétně ta třetí která byla fakt jako uhozená, asi nemá mm-hmm. smysl popisat o čem jako je každý ten jednotlivý příběh, ale ústřední postavou je mladá žena jménem Klaudy, aspoň myslím, že se jmenuje Klaudy pokud ne, tak se ti omluvám, Claudia právě jsem tě přejmenoval, která je taková jako puritánka, jo? prostě nevím, jestli to znáte, ale prostě taková jako upejpavá, ale pozor, i na, kni- na tom obalu té se píše, že je ale jako přitažlivá, jo? že je to prostě hřích, to je takový hřích na době, že je krásná, ale přitom puritánka, že prostě nechce, nechce se o sexu bavit, nechce sex vidět, nechce sex, sex dělat, prozor, prostě, nechce, nechce, nechce sex. sex celkově, prostě nejen Ona ale vlastně ani ve svém okolí, to skutečně náplní. A tak samozřejmě, jako z udělání se jí stane z udělání, se jí stane taková nepříjemnost, taková, taková nepříjemnost, že ona vytočí nějakýho doktora a ten se tak jako nekorektním způsobem dostane k takovému zařízeníčku, který implantuje do mozku. Není tam úplně popsaný přesně jak, ale implantují to způsobem, že to zařízení je tak pokročilí, že se v podstatě okamžitě neoddělitelně propojí s její mozkovou kůrou. Mm-hmm já to od té doby marně scháním My a už to ani nejde zjistit na přístrojích, že to tam máš Aha. a z druhé strany, nevím, jak je to tam napájené, jestli nějakou biologickou energii, protože tam do podrobností nezašli, to prostě budeme muset ještě vyzkoumat nějak na vlastní pěst, ale z druhé strany máš samozřejmě ty co by uživatel, takovou jako krabičku uh-huh. od toho to slovo klik, kterou jako ovládáš její vzrušení ale nezávisle na tom, co ona prožívá. Takže prostě ona jde na nákup a jí tam dáš maximum a pak se začnou dít věci. Přesně, přesně, to je, <pffnočES> přesně, to je to, to tenhle, tohle cítoslovce, tohle emoce asi nejdým vyjadřuje, co se tam stane. Takže ta krabička, jak si dokážete představit, ta prostě jde z ruky do ruky. Nejen ne ne tyhle končetiny, ale úplně jiných končetin prostě dostávají nejrůznější padouši, se hmm. zmocní tý krabičky a v těch... A ono ona, nepřavec, a ona je to jedinou obětí? Jako? No jasně, ona to má v tom, v tom mozku. Nikdo a to, jiný, to prosím,
2: že je x krabiček... Ne, krabička jedna, jo. ale ona různě mění
0: majitele nebo jo. je ukradená a tak, ale samozřejmě vždycky se k ní dostane nějaký bídák a úplně prostě v těch, jako, ale Bídak. opravdu musím říct jako nejhorších nemožných prostě situací, kdy se to jako absolutně nehodí, jo. třeba při přímém televizním přenosu, jí to někdo napálí a... A je to tam, jo. Prostě jako, musím teda říct to, je to tam, jak to kulantně popsa. To znamená, že prostě, jakkoliv se to zvýší, zejména prostě k tomu maximu, tak ona jako okamžitě propadne jako sexuální chuti a nedokáže se ovládnout, líkne se na veřejnosti a jde na to prostě úplně bez zábran, prostě Důležitý. jako u nás doma. To klasika. Veslačíte teda. Ves tlačíte, já, mám, já, mám asi, já, mám, já mám asi ten implantát. Ty máš, ty, ty máš taky v hlavě. Já mám ten implantát. Nevím, kdo má teda tu krabičku. Nikdo, jako nikdo. nikdo. se říká nemoc. Dobře, dobře, že to zmiňuješ. Děkuju. Tím mi nádáváš, protože tam se v jednu chvíli ukáže, že myslím, že to není spojeno, že možná ta krabička vůbec nefunguje. Jo, a
1: implantát tak, je
2: takhle, Že je ta krabička fake. A tak jak to, že jako se jí to vyvolá v tu chvíli?
3: Třeba není tak průděrný, jak se dělala. Třeba
2: je to prostě...
0: Tak jak se to jako říká, že prostě ona jenom jako dělá drahošty a přitom prostě, když vy máte tu krabičku, tak se musím okamžitě stýknout, že ty krabička je vybitá, ty v ní nemáš baterku, no, máš tak dělej, můži. mám krabičku. Prostě, a ona, krabička, já se úplně vůbec neovládám. Takže to nějaký, náhota, prostě. no, okay. nějaký jo, jo. Takže to bychom si mohli to tady jaký...
1: Krabičková dieta. <laughs> Krabičková dieta. No, taky,
4: Náhodné asociace. <laughs> tak to bylo takový fajn. Jsi...
0: Takovýhle Dárky mám rád, tak jsem vám to chtěl doporučit, že kdyby, a bylo to prej hrozně levný, že to, to vlastně asi s Dárkem nemá říkat, říkat ale... ne? já jsem se na to zeptal, či je to <laughs> protože jsou právě ty erotický komiksy, stejně jako jakýkoliv jiný barevný komiksy, často dost drahý, a a ty to prolistuješ, konec, boom, že jo, hm, to byla no, luda, to je právě, a to je takový no. jako blbý, že jo? a um, no tak prostě nechceš erotický komik z knihovny, že jo, mm. to tak řeknu, radši, radši bys ho měl sám pro, pro sebe mm. první a tak, ne třeba tak, no takže prostě mě ta cena zajímala, protože to nebylo drahý. No a no, pak druhá komikci, věc. Konexiny teda... moc
1: jako, jako předražený, když to takhle jako vezmeš, ale fakt, že ten, ten poměr nějaký použitelnosti opakovaný a, a ty ceny a toho zážitku vlastně je takový nerovnej. No. Protože to, jak si říká, přečteš, položíš a dáš si do skřínky. A tak no, to je i s knihama, ne? nebo... tak, ale já nečtu, takže to nevím, jak funguje. taková technologie zapovězená <gry> Ale knihy, no, knihy, a když to díl aspoň největš, no, jakože, když to chceš převýšit na ty, ten čas na peníze. To jo, ale pak to prostě no, stejně to, dočteš. je no.
2: Tak, protože pak zabírá mnohem, mnohem víc místa a, to a, je to je pravda a tak ještě, dále, hmm. jako, to, je to, horší, teď to v podstatě při každém pohledu do mojej knihovny, která jenom jako roste, věcma, který v dohledný době si asi nezopakuju, jako myslím, co se týče toho, že bych je znovu. Takže možná někdy se k tomu vrátím. Možná Markéta z toho někdy bude chtít přečíst mm. nějaký fantazy věci, protože jako taky to to jako vlastně nevadí, takovýhle témata. Možná někdy dítě do budoucna, ale prostě jako mám spoustu knih, spoustu kilo knih. To bylo na kila, to můžeš přečíst. A, a teď ještě všechny ty blbosti, které já mm. prostě za tyhle no, týpek tu prostě ve 33, tak to jsou vždycky taky ty býchle, že? Mm. Ty prostě. No. Takže to je možná ještě horší. No, no tak, uh,
0: ano. Ano, nevím, co je, kdo, ano. No A druhá věc, kterou jsem tenhle týden zkoušel byla docela zajímavá, ale to je jenom spíš takový teaser na budoucí, nějaký článek, video, nějaký širší zhodnocení, je skutečnost, že se nám dostala do rukou dvojce výrobků o společnosti Trustmaster. No jo. Tím jedním je Volant, tady zatím odpočívá v redakci. Tři...
2: T300RS GT. To je on, GT. GT je tam napsáno. No teď jo, teď mám logo
0: i Gran Turismo na tom, na tom no. věci. A, a to už něco znamená. A pak je to hotas, joystick, prostě letecká páka pro PS4 a PC. A je to věc, kterou jsem chtěl docela dlouho vyzkoušet, protože pro PlayStation 4 jsou, pokud já vím, po celou dobu jeho existence, pro 4 skutečně, pro tu jako dosluhující konzoli, k dispozici jenom dva joysticky. Ne, že by teda ta záplava leteckých a vesmírných a jiných vhodných her byla jako tak ohromující, že by to chtělo ještě širší výběr. Ale sám jsem byl potenciálním zákazníkem tohohle produktu a dlouho jsem přemýšlel, jestli si koupit tenhle, který je relativně levný, i když je to furt přes 2000, někdy dokonce i víc, nebo tam byl nějaký bundle s nějakou hrou... A nebo si koupit konkurenční odhory, které stojí snad 2,5 krát víc, uh-huh. ale výrazně pěknější, ale je to prostě ještě větší raketa a prostě ten kontrast s tou užitnou hodnotou to může být trochu problém. Ale jako, samozřejmě tady je dobrý, že to funguje na PlayStationu na PC, tam ho můžeš vždycky využít, to je obvyklá ta kombinace a předpokládám, že v budoucnu nebude, tak jak se slibovala, problém ho využít i na Playstation 5, ale hmm. zase je to daný spíš těma hrama. No a chystám se to nějak zevrubně otestovat, teď jsem to jako trošku zkoušel, zjistil jsem jako nějaký základní fakta, co se mi líbí a co ne, rozhodně jako... To splnilo to očekávání v tom smyslu, že je to prostě hlubší prožitek. Zatím jsem hrál na tom Ace Combat, War Thunder, chystám se vyzkoušet Star Wars Squadron, to je jedna z novějších her, která to podporuje, ale mimochodem, když na to stránku těch podporovaných titulů, jo, který hmm. v zásadě to bude jedna k jedný. tak zase tady bavíme o desítce her přibližně, hmm. ne o desítká her, o desítce her, jo, hmm. já nevím, možná jich je jedenáct, možná jich je, dvanáct, možná jich je dvanáct, možná jich je devět, ale to je prostě žalostně málo, hmm. jo, to je prostě nějaký vlastně. air konflikt, prostě todle, tamto, nějaký civilní. Teď je tam elit prostě, bylo tam i Valkarie a boom, to je všechno, jo? což je prostě strašněný, ale je to taková jako zajímavá doba, ve který prostě ty joysticky, alespoň ty konzolový, jak na to není asi tlak ze strany těch hráčů a tak se to nevyvíjí možná tak, jak bych třeba očekával, no. jo? že je docela fajn to rozvržení těch tlačítek, ale třeba materiál by mohl být jako kvalitnější nebo takový, že to je opravdu ten základní plást nebo nějaký pokumování Chybí mi třeba k nějakému prožitku, i když jsem to zatím neskoumal, jestli to vůbec joysticky nabízí, případně do jaké míry třeba nějaká jako zpětná vazba. No, to je dneska něco, co i oproti těm ovladačům klasickým, oproti těm gamepadům postrádám, protože chceš prostě to, ten stroj trošku cítit nebo mít prostě nějaký zpětný ráz z těch, z těch zbraní. Ale jinak docela zajímavý, takže musím říct, že se na to testování těším. a Navíc testujeme ve dvou společně s Magdalenou, protože tohle je pro ní ještě pohodlnější ovládat to letadlo, než když si občas vyzkouší Ace Combat právě s tím klasickým gamepadem, který je na ní jako pořád poněkud velký ve smyslu toho, jak to držet a ty, ty páčky, na její malí palečky, že jsou poněkud vzdálený od míst, tak tam pořádně dosáhne. No tak jsem zvědavý, na co přijdu, ale rozhodně je to spíš takový příslip do budoucna, že vás čeká nějaký. Jaký zevrubný test?
3: Mm-hmm.
2: No, tak já budu zevrubně testovat uh, Trustmaster T300RS GT Volant. Uh, takhle jsme se rozdělili s A uh, samozřejmě u mě si to jako ovlivněný furt tím, co tady teď prostě, jako už ani nebudu říkat, protože vás tím nechci otravovat a unavovat, ale uh, jak děťátko dovolí. <laughs> uh, okay. uh, takže zatím uh, se mi podařilo vlastně po těch... Uh, Necelých čtyřech týdnech, nakonec skutečně spustit svůj velký počítač. Včera asi tak na dvě minuty, kdy jsem dal stahovat Shoguna, ne Shoguna, Stronghold. Uh, tak to bylo, to bylo maximum. A pak jsem jednou do něj dr- drknul omylem do toho počítače nějak a on se pohnula myš, nebo nevím, něco a z- jako vpustil se z toho usnutého režimu. To bylo docela fajn. Každopádně já,
1: zažít, já
2: bohužel žádný jako doporučení prostě nějakých převratných věcí pro vás mít uh, nebudu ten letý den. Bohužel ne. Uh, vracel bych se pořád tomu, co tady říkám, a to, že už konečně uh, je na spadnutí nová sezóna formulí. Teďka o víkendu, vašeho pohledu už tady proběhlo, tak uh, se těším na. Uh, první testování, kdy konečně formule a jejich aktuální jezdci vyrazejí z boxů v Bahrajnu, aby testovali, takže konečně nový monoposty budou na trati, takže jsem zvědavý, jak obstojí moje předplatné F1 TV Pro. Včera někdy v noci, během usínání dítěte a sezení někde na gauči s ním v náručí, tak jsem tam koukal po očku na nějaký starý závody ze sedmdesátek a tak dále. To vlastně má docela jako, takový pěkný jako čaro, když hmm. že jsem se to jen tak jako proklikával, a zjistil jsem, že tam vlastně spoustu závodů v tom Voltu není. V tom archivu, který vlastně jako bys očekával, protože je to prostě oficiální, máš to zaplacený. Prostě čekal bys, že tam budou celý ty ročníky, ale mnohdy právě z těch 70. a 60. let, tak tam jsou závody, třeba N3, na celou jsou okay. nebo čtyři. Chtěl jsem se podívat, ne snad jako, že bych byl nějaký morbidní, jo, ale prostě chtěl jsem se podívat na Imolu v 94. chtěl jsem se podívat prostě na havárii, na havári, na havári Nikyho Laudy a ne proto, abych jako sledoval tu havárii, hmm. ale vlastně by jako zajímalo jak uh, zněl ten originální prostě komentář uh, u těch oficiálních přenosů, jo, jak na to reagovali. Proto jsem se právě třeba díval i na tu Lenskou haváry, k s tím oficiálním komentářem, a to jsem pak vlastně uvědomil, že jsem to normálně na kanále F1ček na YouTube viděl. Ale jako takovýhle věce, a zjistil jsem, že to vlastně není úplně kompletní a nejsem úplně ani spokojený s tím způsobem, jakým fungují ty přenosy, za kterými jsem mm-hmm. dosud neměl žádnou zkušenost uh, ve smyslu zpracování toho interfejsu, uh, kdy vlastně ty máš možnost, když si pustíš ten přenos i teda ze záznamu, uh, takže očekávám, že tak to bude vypadat i v tom liveu přepínat si několik různých feedů, několik různých kamer. Máš ten hlavní, který je komentovaný, komentovaný, prostě to, co jde do televize, to, co vidějí lidi. Pak máš nějakou pitlane, tak se to jmenuje, ale vlastně ty vidíš jako ve zmenšeném okně ten oficiální televizní feed a pak ve dvou oknech vedle toho, bez možnosti zvolit si, tak vidíš prostě vybraný, vybraný záběry z nějaký konkrétní formule, ale ty prostě nemáš v tomhle, v tom rozstrojeném obrazu, možnost si prostě zvolit, který to jsou. Uh-huh. A pak máš možnost každého jezdce v průběhu celého závodu, krátce před ním, krátce po něm, si jako kliknout do té jeho kamery a vlastně sledovat to bez komentáře, jenom prostě pohledem toho jezdce se zapnutými třeba rádiovými komunikacemi. Uh-huh. Ale jako není to průžný v tom, že m, si prostě jako nezvolíš třeba, jaký zvuk, když máš tu obrazovku rozdělenou, chceš poslouchat. Jo? Takže já bych třeba chtěl celou dobu sledovat prostě Lenda Norise, ale koukat na ten televizní stream. Uh-huh. A jako ty prostě nemáš možnost třeba ani v mobilní aplikaci, tam, to, tam je to ještě horší. Tak prostě nemáš jako možnost si prostě vybrat ten zvuk, nemáš možnost jako já nevím, rychle si to v okno zvětšit pak ho zase zmenšit. Jo? A je to strašně takový těžkopádný A to mě teda fakt překvapilo ve Zlim. Uh-huh. Myslel jsem si, že to budou mít zmáknutý trochu líp a budu hodně jako takový na váškách, jestli v tom předplatným pokračovat nebo ne. zaplatil na měsíc a uvidíme, jestli to prostě jako bude, bude stát za to, ale tak ty tréninkový sešny které teďka přicházejí od pátku do neděle, tak jsou jenom tady vyspěr. Pozici, takže. Jsou tam
1: i nějaké statistiky, jo. Třeba Další jo.
2: obrazovka, přesně v těch, a díky, že jsi to připomněl, v těch uh, přenosech, takže i v liveu, i v těch archivech, je jako lifetiming. Mm-hmm. Ale zase, máš lifetiming, takže vidíš prostě, uh, jak jsou jezdci, kolik kol mají od a tak dále, nějakou statistiku, možná nějaký počasí tam je, ale vlastně. Jako máš možnost slyšet to audio oficiální, takže vlastně jako pořádný máš, co se na té trati děje, ale nemáš možnost si ten lifetiming prostě zmenšit, mm. aby si dělal lifetiming a zároveň si sledovat ten FT televize. Mm. Ono je to hezky se že to jako jde proti sobě, takže jako tam nevzniká nějaký delay, čili to odpovídá, ale přesto jako to není už úplně příjemný. A to stejný, máš pak možnost, a to vůbec nechápu, máš jako celou mapku a podle GPS-ek v těch formulích normálně prostě jak kdybys hrá nějakého manažera tak hmm. prostě vidíš uh, kolečka jak jezdí po trati hmm. jo, a ty víš prostě kde se nacházejí. ale ani tohle si nemůžeš jako efektivně prostě zmenšit když do pravý spodního rohu hmm. aby se teda jako furt viděl, měl ten přehled kde ty jste jsou když přichází boxy a takhle věci hmm. a sledoval ale normálně ten přenos protože chceš vidět ty obrázky jak se tam ty formule hejbou, že nechceš vidět kolečka prostě no jezdí takže to je, je, to, je to fakt jako nedomakaný a docela jsem byl překvapený že to nemají zvládnutý takže vlastně jako skoro spíš jako úplně nedoporučuju pokud Jste takový ty vyzobávači, právě těch jako doprovodných programových hmm. věcí, jako jsou ty testovací jízdy a tak dál. Jo? A koukáte třeba čistě na ty závody a jste jako v pohodě s českým nebo slovenským komentářem, ať už přes O2 TV nebo přes Skylink nebo přes nějaký další, tak vlastně si úplně nemyslím, jestli to je pro vás. Protože ano, a to je taky důležité říct, ačkoliv se o tom nějakým způsobem jedná v tuhle chvíli, tak prostě ta oficiální aplikace nenabízí český komentář. Hmm. Jo? nabízí anglický, německý, francouzský, italský, tuším. A to je všechno. A anglicky, ale prostě český tam není, i když říkám. Jedná se o tom. Takže je to takový jako rozporuplný, bych řekl. Zatím, bych to bude jako pěst deseti. Jako takový jako průměr. A čekal jsem, že to bude trochu lepší. Ale jinak fakt nemám prostě vůbec nic. A jak je asi zřejmý, tak se to prostě všechno točí kolem toho dítěte.
1: A, a tak, no. Já taky bohužel nemám moc moc s čím přispět u Takže Takže soused. Uh, není to, ne, ne, ne ty jsou podibu ticho. A si zabe. já dítě tam není taky, takže takže neřeším to starosti. Je o
2: toho skáč. To je promyšlelo to to mychom další věci, který máme jako vnitřní takový jako, takový, jako takový trauma z odpovědnosti, uh-huh. když prostě dítě jako řve a nejde utišit. A řve prostě ve dvě ráno, jo, jo. ale jako řve, to, 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 to není pláč, jo. to je prostě To je To je vole prostě jako kdybych to slyšel přesně. tak si myslím, že ten člověk, který to dítě tam má, tak no, ho podá prostě vidličkou do vočí, Hmm. jo a prostě mu ubližuje prostě na ty úplně nejvíc brutální úrovni protože to je prostě takovej jako řev a takovej ale nasranej řev hmm. říkám tyhle ty sousedi prostě musí přijít a včera jsem byl úplně vyschýzovaný, protože dítě takhle řvalo markéta která spala v ložnici já jsem byl v obýváku, tak vyběhla a když otevřela dveře do ložni, bo z ložnice do ložnice do přecíně tak to jako nevychytala a ty dveře narazily klikou To to nějakou zarážku že prostě to hmm. a já jsem myslel že na nás už někdo jako, jako zaklepal prostě to a říká, a je to tady ty vole. A teď už tady prostě budou sousedy vole a budou mi říkat, vole, Vypadně. utište si to dítě a jo. tak dále. No tak to je taková vzuvka. No
1: ani ne, docela dobrá vzuvka. Ale fakt nic vám tohle, to jenom bohužel. Byť často říkám, že jsem nic nezažil neviděl, nevěděl, tak tentokrát to fakt bylo jako jenom, jenom stávání a spánek v bytě, protože to samozřejmě trávíš jako všechno na home office, doma. A Samozřejmě, přesto jo. jsem... vynéno. Vy... Já, já, i kdybych chtěl do kanclu, tak to mi to jako, mám stížený, protože musím být otestovaný řádně a všechno. Uh, to se mi nechce podstupovat teďka, takže, takže nemůžu ani do kanclu. No a vlastně jsem vůbec nic snažil. Nic jsem nehrál, nic jsem neviděl. Jsem nějaký jako, předoblí videa, který na pozadí, ani nekomentuju. A neviděl jsem fakt ani jako jedinou novou věc třeba na Netflixu, jako, jako, nějak po kouskách. Jo. Že koukal. Hmm. Lhal bych mnedět večer, jsem rozkoukal na to Netflixu. Tak. Uh, nějakou věc, uh, Kejna něco, uh, Chápek, co cvičí psy. Nějaká reality je show. Co je to reality show? Je to reality show Netflixu. P-ce. Nevím, jak se jmenuje, co jiná, zapomněl jsem to. Uh, je to vůbec na uh, vůbec psi. <laughs> ne, 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 Je to vůbec psy? Ne, ne, je to chlápek, co má prostě samozřejmě pořád o tom, že vychovává nějaký způsobem problematický psy. A není takový ten něco jako Angel? Nebo... No, něco takovýho. Je no to nějaký nebo ne je to nějaký... Je to jako v Americe, ale je to nějaký LA, je jako... To LA, jako... No, jasně, tak to znám
2: to, ale chodí tak, normálně jako na to. já, to. já si myslím, já jsem nějaký... do jako, teďka jako nový. A... Pet TV nebo A
1: překvapujeme nějak jednoduchý to vychování psů podle všeho je. A nevím, proč máš jako nezodpovědný zlý psi. <laughs> tak nám
0: o tom pověc
1: víc? Já o nic nevím. Ne, to je všechno. to se vím a jedna věc je zajímavá, že ten plesický poslouchák na ovládání a pak mu řekne break, jako, jako přestávka. A ten pes se začne řádit dělaci, co chce. Jako, když mu přerušil ten programový. Já myslím, že to se, se to
2: střetlo i s nějakou kontroverzí, protože on, myslím, v rámci svých jako metod, že on toho nějakého jako psa, který až jako moc divoký, tak on ho jako zaklekne nějak. Ale jako ne, že by... A pak zatkne, Ne, že, ne, ne, že, jistá, jako, že by mu jako klekl na žak, na ale... Ale že jako že jako obkroč mu ho jako těma nohama jako 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 stiskne na tý zemi a přitlačí uhum. ho jako k zemi uhum. a ten pes jako nějak jako uklidní a pak to nějak jde. ale myslím si že... nevím jestli to bylo to zrovna tenhle ale vím že prostě byla nějaká takováhle jako kontroverze právě jako ze strany těch jako chovatelů těch psů logicky protože to se vypadá strašidelně. ale on vždycky jako popisoval že že to tomu psovi vlastně jako pomůže možná je to paralela jako když malýmu dítěti prostě hodáš do závinovačky ho. svažješ dítěti ruce jo
1: tak to prostě zní to hrozně, ale ona je
2: spokojená že? ona prostě tak jak dělá ruka, báje, prostě probubuju. Bude to, no.
1: hele, hele to je vlastně jako jediný zážitek, který mám, a vlastně není to doporučení. Jo. Je to prostě konstatování, že jsem neděle večer viděl pořád obsech, a to je vlastně to největší, co mám. A jinak bohužel. Ani, a ani nic třeba na kolaudio
0: byla... ty, nebo něco, já jsem každý den přemýšlel, že bych ji napsal. Po víkendu jsem hrál na kola no, a pak už jsem na no, kolaudio nehrál. Tvej.
1: Bohužel nehrál, hrál jsem to na poslední sobotu, když jsem si myslel, že jsem mohl zahrát. Dostal jsem samozřejmě zase jako na kládačku, pak se k tomu nevrátil. No. Takže bohužel bez zážitku, slabejte jeden, doufám, že ten příští byl lepší. A byť tomu moc nějak nevěřím, tak budu doufat, že se to všechno trošku uklidní.
2: No jo, tak jo. To,
1: to je takový depresivní záběr, měsíčně něco vtipnýho. No,
0: řekni nějaký vtip. Ten je dobrý. Čas je Časí domů. Čas domů. <laughs> to nechápu, ale já jsem nikdy vtipy
1: moc nechápal. Lidi <laughs> ani mě, mě říkat ty vtipy, takže to je první jako problém, který vzniká. To zjistím. Se...
2: Ale jo. Možná už to nenatáčím. Tak to je docela dobrý, ten moment. <laughs> <jak jde>. <laughs> 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 tak jo. Tak se mějte moc hezky. Čau.
3: Yeah. Ahoj.